1: zur elften Sendung SEMFM heute mal mit Daniel und Thomas. Daniel. Und kein Mark. Kein Mark, was ist mit Mark wieder los? Wir wissen es nicht. nicht. Kurzfristige wir Absage. Nicht wissen.
2: Ja, Ohne Begründung.
1: Man macht Termine aus und auf ihn ist wieder mal. Vielleicht kann verlassen. er das ja mal in die
2: Kommentare eintragen, was.
1: Wenn wir ihn überhaupt noch kommentieren möchten. Ich glaube, es ist auch an der ja. Zeit, dass
2: er jetzt äh, ja, die Konsequenzen zieht. Wir werden das nochmal
1: mit ihm klären und dann schauen wir mal. Ja, Was gibt es denn sonst noch zu berichten? Zur letzten Sendung, wir haben ja viele Kommentare bekommen zu ja, unserem Gewinner der Google Plus Aufkleber, den es ja aber letztes Vielleicht nicht wollen gab. wir erstmal nochmal mit dem Ton anfangen. Da oh, gab es ja Ton auch letztes Mal ein paar ja, Kommentare. Hm. Das war auch wirklich mies, muss ich sagen. Ihr ja, hört ja es, jetzt ist es schon viel besser als letztes Mal. Besser. Ähm, viel. viel besser. Viel besser. Wir sind jetzt wieder im Studio von unserem äh, Gönner. Sponsor Eike, vielen Dank an der Stelle und äh, haben natürlich auch ein viel besseres Equipment. Was wir jetzt aber auch bestellt haben, ich habe jetzt eine Bestellung aufgegeben bei Thomann, wofür ich jetzt hier Werbung mache. Vielleicht kriege ich auch Aha. einen Preis nachlass. Es ist aber noch nicht äh, unterwegs, noch nicht mal unterwegs. Hast du über Google gesucht? Nee, ich, ich kannte das ja schon vor. Ich habe ja schon mal bestellt da und ich war auch immer sehr unzufrieden und jetzt habe ich wieder bestellt. So, Ach nicht nee, zufrieden war ich. so. Ah, so. Ich okay. wollte sagen, das ist toll das ist. Nee, ist toll. Wo sitzen die denn? Die sitzen irgendwo ganz kurz vorm ADW. Aha. Das ist so eine der Walachei. Wo ist denn irgendwo. ADW? Am Arsch der Welt. Es ist, <lacht> <lacht> es ist okay, so ein kleines Kaff, da. was keiner kennt, wo sie da ein Lager haben und eine Verkaufsfläche. Aber es ist eine sehr, ein sehr bekannter äh, Händler im Musikbusiness. Muss ja. ich mal sagen, Hier steht bestimmt auch sehr vieles von Thomas oben. Wenn ich mich so umschaue, ja, Gitarre, Verstärker, Knöpfe. na ja, ihr wisst das, ihr kennt das ja. Ihr kennt das und liebt es. Aber wir haben ja gesagt, es ist ja auch technisch stark und werden dann auch bald wieder in hoffentlich kons konstant guter Qualität dann die Aufnahme ja. vollziehen können. Ähm, aber ich möchte mal zurückkommen auf diese Google-Plus-Aufkleber und den Gewinner, bis dato nicht gibt, muss ich sagen. Wieso nicht? Niemand hat das. Also, wir lassen uns ja hier kein U für ein A vormachen. Ja. Um A für ein X
2: raus. Ja, vielleicht gibt es auch keine wirkliche Lösung. Bitte, es
1: gibt immer einen Weg.
2: <lacht> es gibt immer einen Weg.
1: Aber wahrscheinlich
2: ist es auch so. Es dass, war dass nicht kennt. die erhoffte, äh, erhoffte Antwort, aber ich glaube, es funktioniert einfach noch nicht. Also, vielleicht nochmal als ähm, ja, Zusammenfassung. Wir hatten ja letztes Mal. Ähm, aufgerufen, noch mal zu posten, wie man Sidelinks auf Ad-Group-Level einbinden kann. Und es ist wohl doch noch nicht möglich.
1: Das kann sein. Weil es, also ich habe ja mal was gehört dazu, aber von Google, von offizieller Stelle. Aber scheinbar war das eine infame Lüge. Jetzt geht es doch nicht. Naja, jedenfalls gibt es die Aufkleber jetzt erstmal nicht, oder es gibt vielleicht doch welche, überlegen du das noch. Da muss auch Mark entscheiden. Ne? Er ist ja schließlich der, der das hier alles mal und überhaupt. Nein, wir werden auf jeden Fall nochmal was verschicken. Ich habe ja auch wir haben auch ganz tolle, das habe ich ja noch nie erwähnt in der Sendung, ich habe auch, hab auch ganz tolle SEM-FM-Aufkleber drucken lassen. Die kann ich natürlich auch noch verschicken, habe ich noch mehrere zigtausend ja. zu Nee,
2: aber wir können jetzt nicht einfach sagen, nee es bekommt
1: die keine. Es also Knut nie. hat definitiv... Knut hat recht. Hat nicht indem er recht. Sagt, <lacht> indem er, er hat erstmal ja, recht, okay. indem man sagt, man legt nur eine Kampagne und eine Anzeige. Und das, ne? ja. das ist ja, also das ist uns zu einfach. Da hätten wir auch Wären wir selber nicht drauf gekommen, aber jemand anders. Aber ein gewisser Dirk. Der, die Antwort hat dir gefallen, obwohl die auch völlig thema verfehlt ist, glaube ich, oder? Ja, das habe
2: ich nämlich auch schon mal gelesen, aber das ist eigentlich nicht das, was ich mir erhofft habe. Mhm. Aber wollen wir ihn deswegen bestrafen und ja. die nicht
1: verschicken, weil... Gab es nur zwei Antworten dazu, oder wie? Ja. Ach was. Ja, dann wenig. haben beide vielleicht was zu verdient. Beide haben dann machen ja. wir es so zweieinhalb für jeden. <lacht> den einschneiden schneiden wir durch. durch. Ja, so können wir es machen. Das ist doch super. Fünf Aufkleber haben wir da versprochen. Ja, da hat doch kein Mensch. Ach, ich bin Donnerstag wieder. Bist du wieder da? Bin ich wieder bei denen. Dann kann ich ja nochmal nachfragen, ob es noch was anderes ist. Wie wollen Schönes wir das denn haben. machen? Äh, wir
2: posten nochmal. <lacht> Knut kenne dann... ich ja.
1: Knut kenne ich. Den kann ich ja dann mal Ach so, ist das hier wieder. So abgesprochen. Ja, komischerweise kenne hm. ich Dirk. Ah, du. Und so schließt sich der Kreis. Ah. So hat jeder was von den Aufklebern. Na gut. Ja. Dann haben wir ja letzte Sendung auch über den T3N-Award gesprochen, auch in den vielen Sendungen davor, immer dafür Werbe gemacht, dass ihr bitte für Radio4SEO für abstimmt. Scheinbar hat uns aber keiner gehört oder uns bewusst runtergewotet, denn wir sind noch nicht mal unter den ersten drei. Welche Schlimm. Da hat auch, glaube ich, noch kein anderer, Entschuldigung, Podcast-Moderator von Radio4SEO drüber gesprochen. Äh, aber ich schon, denn ich kann es nicht ertragen, dass wir hier so schlecht gemacht werden. Ich
2: glaube von euch. Unsere Klicks waren die ehrlichen ja. Klicks und die anderen waren wahrscheinlich, nur Wahrscheinlich ist
1: das, aber äh, um, um auf die Gewinner zu kommen, nein, ihr seid natürlich die besten Hörer und ihr habt auch einfach nur es nicht geschafft, rechtzeitig zu voten. So ja. wird es sein. Jedenfalls hat gewonnen den ersten Platz Fernsehkritik TV mit unglaublichen 56 Prozent. Das kann ein Und bei, nicht, also ich glaube, bei 10 Nominierten kann das schon, also das geht nicht mit rechten Dingen zu. Der nächste hat dann auch bloß noch 7,39% Radio Und dann der dritte Platz, ich kann es nicht fassen, mein iPhone und ich bitte. Wer hat heutzutage noch ein iPhone? Ich muss dir ja sagen, ich kenne keine einzige Seite davon. Oder anders gesagt, eben, wer hat heutzutage kein iPhone? Jeder Depp, um eben. Mal so zu sagen, heutzutage ein iPhone. Uh, jeder, der, was hatte ich vorhin gesagt? Eine Anekdote. Cool, jeder, der, der ein. IQ, IQ höher als 4 hat, hat ein iPhone. Nee. So ist es ja nicht, ne? Nee. Geringer als 4. Na, wer weiß das schon. Jedenfalls finde ich es auch unfassbar, dass dieser iPhone-Hype kaum ist mal einer.
2: Und, ne? Jetzt hat es jeder. Eigentlich wäre es jetzt cooler, wieder Nokia zu haben, glaube ich.
1: Ja, dieses Lumia 800.
2: Ja, das, das ist ja ist sehr, ein bisschen schlecht Aber Windows-Phone
1: leider auch noch. Das kommt noch. Das will ja keiner haben. Nee, ich habe mir letztens auch mal so ein Windows-Phone-Handy zeigen lassen von einem Kumpel bei Microsoft. Ich möchte ihn nennen. Und, ähm, ja, es ist. Läuft noch nicht so. Ja, und es ist, ist auch ja auch so die erste Version. Es ist so platzverschwenderisch. Da haben sie dann überall, es gibt ja diese, auf dem, auf dem Desktop diese Kacheln. Kacheln, ja, das Und da sind dann auch noch immer so 10 Pixel Abstand dazwischen und du hast dann im Grunde nur eine halbe Kachel, die man sehen kann und auch wenn man dann, die es gibt ja auch dann doch relativ viele Apps, aber es gibt quasi keine äh, keine Grid-Darstellung bei den Apps, sondern es ist immer eine Liste. Das heißt, wenn du jetzt Xing installiert hast als App, musst du erstmal drei Stunden lang scrollen um dann Xing das Xing-App, außer du hast es in so einer Kachel liegen was aber auch dann, ja, ich meine so eine Kachel und die, die wabern dann so rum und ich weiß nicht, es ist nicht mal Es ist ja auch die
2: erste Version. Und Geht scheinbar halt haben erst.
1: ja auch die ganzen Xbox-Designer das Ganze designt. Ich habe keine das ist ah, ich weiß das so nicht, wie es, wie es aussieht. Kinder, wahrscheinlich <lacht> so.
2: Windows-Phones sind also für Kinder.
1: <lacht> ja, Lass mir, wir können es ja so zusammenfassen. iPhone haben alle und Aussage. Android ist für die Gewinner, ne? Ach, guck mal, hier gibt es einen Knopf, der heißt Aktivator, was der wohl macht. Tja. Na, wir werden es nie herausfinden. Ja, Fernsehkritik hat uns geschlagen. Wie, wie, ist, ja, ich ist, weiß
2: nicht, ich wie man 56% ja. schaffen kann. Das ist ja. Vielleicht werden wir denen nochmal eine Menge anschauen. Ja das, äh, äh, ja das kann ja nicht eine sein.
1: Diktatorische Zustände. Kennst du die Seite überhaupt? Ich habe da mal von gelesen, und zwar waren die in der Kritik, ähm, als es äh, diesen RTL. Ach, äh, diesen Nerds, wo du RTL diese, sagst, da diese Game, ja, Gamescom. Genau, diese, diesen ja, Social äh, Shitstorm, den sie da auf die losgelassen haben. So. Da hat der natürlich auch wieder kräftig mitgerührt. Naja, in der Scheiße. Dieses Wort, wo, wo du es gerade sagst, dieses Shitstorm-Wort, ja. das
2: habe ich jetzt nur noch gehört. Irgendwie finde ich das so ein bisschen weiß ich nicht, unschön.
1: Okay. Occupy Wall Street ist das, was du immer
2: hörst. Occupy. Nein, Shitstorm.
1: Aber Shitstorm. in einem anderen Zusammenhang. Zusammenhang. Na ja
2: gut. Vor allem mit O2-Netz.
1: Oh ja <lacht> richtig, richtig, richtig. Aber äh, das Thema also wollen wir Geschichte. jetzt... Genau. Das hat auch was mit Iphone zu tun, aber blabber. wir sind ja das hier ist bei, ist bei SEMFM und machen auch schon weiter mit der ersten News, die ich mal kurz vorstellen möchte. Oder bist du, Daniel? Was ist die erste News eigentlich? Ach, Kenchu. Ja. Kenshu macht ein Büro in Hamburg auf und das ist mit Marin Software schon der zweite Bitmanager-Anbieter, der jetzt ähm, ja nicht nur über den großen Teich, sondern schon in London meines Wissens äh, oder wahrscheinlich auch in Dublin eine, ein Büro hat für Europa und jetzt aber auch den Schritt nach Deutschland wagt. Ich habe ja immer mal von Facilitate Digital, von einem Facilitate Digital Mitarbeiter da sagen lassen, das ist uns ein Ad-Server-System, dass die meisten amerikanischen oder australischen Technologieanbieter immer als letztes nach Deutschland gehen, weil die weil die Deutschen ja so Zahlen versessen sind oder immer alles genau sein muss. Und deswegen tun sie sich das immer nicht an, weil sie da, weil sie da immer anfangen zu diskutieren und ja, warum ist die Zahl nicht so und die müsste doch eigentlich so sein. Das sind doch alles nur Vorurteile. Ja, ja. ich glaube nicht. Ich glaube, das was dran. Und deswegen kommt jetzt auch jetzt erst Kenschuh. Ein bid system meines Wissens aus Kanada auch oder war das Acquisio? Nein, das ist Acquisio. und Ich glaube, Kennschuf. da kommt ja auch aus London. Wer weiß? <lacht> Jedenfalls, ähm, was können die? Denn suchen die noch so Mitarbeiter? Tolles. Eigentlich. Und waren die im Büro Hamburg. Ja, ist auch so ein bid System, system ne? Die können Wie auch alle sogar. Habe ich heute auch erfahren. Die können sogar auch ähm, Retargeting-Optimierung machen. Aha. Also auch so per Gebotsverfahren. Du kannst ja auch bei Retargeting kannst ja auch ein Gebot abgeben. Äh, und je nachdem, wenn du mehr zahlst an, an CPC, umso besser. Ähm, oder umso eher ist auch dann dein, deine Ausführung deiner Werbung bevorzugt. Und diese Tools können, ich meine, Kensho ist dabei und Marin ist auch dabei. Die können auch Retargeting optimieren beziehungsweise eben Gebote abgeben. Na,
2: Behaupten sie zumindest? Habe ich heute das gehört. Ob
1: es stimmt, weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass es geht. Kencho. Ja. -E K-E-N-S-H-O-O, wenn ich es mal anschauen möchte, Kensho.com. Und wie gesagt, die machen ein Büro in Hamburg auf und suchen da auch noch Mitarbeiter, die sich im Bereich AdWords auskennen. Ja. Dann, dann einen kommen wir ehemaligen zu... Google-Mitarbeiter geleitet, Frank Scheurer. Also weiß nicht, ob du ihn kennst. Da war man eine Zeitung ja. bei klickfreundlich. In Frankfurt sind sie die, meine ich. Und jetzt ist er eben bei Kensho. Du kennst ja auch alle.
2: Ja, in, in, die der die SEM, in der kleinen sem Gott Welt. und die Welt. So, kommen wir zum nächsten Thema und zwar geht's um Google Plus und etwas auswerten? Nein. Ach nee. Jahoo! Juhu. Endlich Juhu. haben wir mal was Neues. Und, Microsoft. und wie immer die Yahoo-News sind <lacht> <lacht> für den deutschen Markt nicht ganz so erfreulich. Es gibt zumindest jetzt ähm, eine Aussage, dass äh, der Zusammenschluss mit Microsoft. Ähm, in Search-Bereich in Europa jetzt langsam ausgerollt wird. Und der Start wird zuerst erfolgen in UK, Irland und Frankreich. Und geplant ist dieser für das zweite Quartal 2012. Was bedeutet das
1: <lacht> Aber, für also,
2: Deutschland? Wenn die in Q2 2012 in, in, in,
1: drei in Irland, Frankreich und, und UK, UK starten. Im Q... Waren noch mal in Q2? Zwei. Dann, 2012. Dann könnte
2: man davon ausgehen, nach Deutschland vielleicht. Vielleicht Q4. Vielleicht. Eher Q2. Q2. Q5.
1: Q5 <lacht> ist dann schon 2013.
2: Ja, sehr schade. Ja. Also, Frankreich ist klar. Ich glaube, MSN hat da. Die sind da eh schon? Sind die da eh schon? Naja, also
1: in Frankreich gibt es MSN schon oder den MSN Ad Center.
2: Genau, die sind ähm, MSN ist auch sehr stark als Suchmaschine, oder? Ist nee, das noch so? Nee,
1: also 10 Prozent, wenn wir, Also mit, mit Augen zu sind es 10 Prozent. Ja, ich weiß noch, früher waren, waren ähm, die da sehr präsent. Naja, die haben immer so, ein, so, immer wieder mal, wenn dann Google ist ja nicht so gerne gesehen in in Frankreich, oder zumindest haben die da ein anderes Standing als es hier in, in Deutschland, dass da nicht alle oh Google toll, 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 sondern die sind da auch so ein bisschen wegen Monopolen und so immer ein bisschen skeptisch, die Franzosen, zu Recht, muss man sagen. Und ähm, dadurch hat wahrscheinlich MSN bzw. Yahoo, mit denen sie ja auch dann auch da zusammenarbeiten, also Bing, um es mal beim das Kind beim Namen zu nennen, äh, nochmal einen anderen Marktanteil, bis so ein bisschen größer als hier in Deutschland, aber ne, im, im Grunde nicht der Rede wert, <lacht> leider. Naja, vielleicht kommt das ja noch mal irgendwann. Wir drücken ja immer noch die Daumen. dass das hat man, hat den man den mal Grumenzen wieder da. was gehört. Ja, dem. aber ich glaube, das haben wir auch so eine ähnliche Sache haben wir auch schon mal vorgestellt. Irgendwas mit 2015. Ja, das, das ist, das ist, das ist das schon ein paar Sendungen her. Ja, was haben wir noch für News? Wir haben ja ähm, auch wieder einen neuen AdWords-Editor, habe ich gesehen. Version 971. So wirklich viel hat sich nicht getan. Bisschen was bei der Verwaltung so auf äh, MCC-Ebene und so, oder? Kann das sein? Müsste ich auch nochmal schauen. Müssen wir nochmal gucken. Naja, jedenfalls gibt es eine neue Version. Ist kein Riesenversionsprung Die Version davor war ja 9.5, jetzt ist es 9.7.1. Also könnt ja, wahrscheinlich habt ihr das ja eh schon alle geupdatet, weil das ja automatisch passiert. Genau. Und da wieder ein bisschen mehr einstellen. Ich glaube, es sind auch irgendwelche Targeting-Funktionen neu drin. Weißt du, wegen äh, mobiles Targeting mit per WLAN und auch ähm, mobil äh, mit verschiedenen 3G-Netzen und so weiter. Und iOS und Android. Also
2: letztendlich ist es das, was man über das Interface machen musste, kann man jetzt Genau, das haben Sie wieder verstärkt dann über den Editor machen.
1: Dann gibt es neu auch die Social Extensions im AdWords-Interface. Mhm. Hast du das schon mal genauer angeguckt? Also bei uns ist es, ich glaube da drin, aber ich habe noch keine Gelegenheit, mir das genauer anzugucken. Google Plus ist das im Endeffekt. Man kann sich das jetzt über Segmente AdWords. ausgeben lassen Richtig. auf
2: Kampagnenlevel level mhm. Und dann wird das äh, unterteilt in drei verschiedene Segmente: Personal, einfach und keines. Und was der genaue Unterschied ist,
1: wird mir das eigentlich nicht Star so schnell erste. deutlich. Also wie gesagt, wir haben es selber auch jetzt seit kurzem erst drin. Hatte noch keine Gelegenheit, mir das anzugucken, aber ähm, wir haben mal hier. Ach, wir können das ja auch noch mal. In der nächsten Sendung genauer vorstellen, wenn wir da ein bisschen mehr Daten haben. Ich glaube, dann wird es auch erst so richtig interessant ne? für alle.
2: Genau. Weil also Google ja, ja jetzt dieses Daten? Thema ja immer weit, weiter vorantreibt. Jetzt seit kurzem können sich ja auch äh, Unternehmen da wirklich ähm, sich Seiten ähm, auf Google Plus reservieren und äh, ja, das wird dann auch weiter verknüpft und ja, bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber aktuell, wie gesagt, noch sehr wenig Daten ähm, vermutlich, weil einfach so wenig Leute das bisher nutzen.
1: Ja, das könnte natürlich auch sein. Oder vor allem nicht die Leute, die auch sich irgendwo einloggen, äh, irgendwo was kaufen und irgendwo... Ne? Also Google Plus ist ja... Muss ich echt sagen, also das fällt mir auch immer mehr auf. Du findest da immer noch so mehr Randgruppen als jetzt die... Das Gros der Bevölkerung. Also ich habe es eigentlich so
2: gemacht wie fast alle. Man meldet sich an und dann passiert erstmal nichts mehr. Hm. Da muss Google auf jeden Fall nochmal irgendwie, die haben da bestimmt auch schon Pläne, was sie dann, naja, aber es gibt wie auch sie den Spiele Anreiz das schaffen, eingebaut. dass man dann irgendwie
1: Unternehmensseiten haben sie es eingebaut, dann kannst genau, Das auch. man ja, machen, glaube, ja, wir machen einen Hangout bitte mit Video und so, niemand möchte jemand anderes, jemand anderes Gesicht sehen, wenn er mit ihm spricht.
2: Wir haben es ja mal getestet und das ging auch, die Qualität war nicht so doll, aber Ach, bei diesem ganzen Social, dann wurde es natürlich gepostet wieder, Daniel hat hier ein Hangout gestartet und dann konnte es wieder jeder sehen. Das ist doch nicht schlimm. Ja. Oder meinst du, dann kann jeder teilnehmen? Nee, aber jeder ist informiert.
1: Ah, ja, das ist immer die Information, ne? ja,
2: Da muss man ja wieder gucken, wer was überhaupt wie wissen darf. Na jedenfalls, ja, seit kurzem jetzt müssen wir mal gucken, ob das schon freigeschaltet wurde. Ähm, wie gesagt, aktuell noch wenig Daten. Kann noch
1: mal spannend sein. Genau, wenn es dann an die Detailoptimierung geht. Dann haben wir noch eine News aus dem AdWords-Forum. Ähm, das AdWords-Forum kennt ihr vielleicht, wenn man die Hilfe aufruft im Google AdWords-Interface. Dann kriegt man eigentlich die ganz normale Hilfeseite angezeigt von ähm, von Google, bzw. von Google AdWords und man hat auch da einen Link in der linken Seite zum AdWords Forum, wo dann quasi User helfen Usern angesagt ist. Man kann also da seine Frage oder seine äh, Probleme posten und dann äh, hoffen, dass es ein anderer die gleichen Fragen schon gelöst hat und entsprechend dann auch eine Antwort liefern kann. Was man jetzt aber machen kann ist, das ist immer die, die bieten in diesem AdWords Forum auch immer wieder mal so verschiedene Specials an und dass dies monatiges Special ist, dass man sein Konto optimieren lassen kann vom AdWords-Forum oder eben auf dem AdWords-Forum von den Teilnehmern. Äh, dafür hat Google so eine Art, also mit Google Docs so eine Art Formular. Ja, es ist eigentlich ein Formular angeboten. Man trägt dann da seine Kundennummer, also seine Client-ID ein, die Zielseite, Zielseiten-URL, die E-Mail-Adresse und beschreibt kurz dann, ähm, um was es dann bei der ganzen Sache gehen soll und was man dabei wirbt. Man kann noch ein paar andere Sachen auswählen. Am besten finde ich, wo was
2: ist der Hauptziel? Also ist der Hauptziel? Nee, das, nee. Ist das Hauptziel. Das ja, ist muss ich zu sagen. Das Online ist Werbung. Und am besten ist der Punkt: Man kann auch anklingen. Keine Ahnung. <lacht> ja, gibt's ja auch. So ja, man geben? kann ja auch mal ehrlich sein. Man wundert ich sich. Weiß gar nicht. Man wundert so, sich.
1: Aber äh, in diesem Forum, wenn ihr da mal ein bisschen rumlest, so es ist ja, es ist schon mehr so Anfängerlevel auch für viel, viele. Ne? Da sind auch Fragen drin. Ja, meine Anzeige läuft nicht. Warum ja? Ich habe es ja auf pausiert gestellt. Ja. Lauter so Sachen. Kommt da mal vor. Aber ist ja nicht schlimm. Ne? jeder hat mal gerade angefangen und da sind auch teilweise wirklich Expertensachen äh, auch drin so ist es nicht und wenn man aber mal zu diesen Experten zählen möchte, kann man eben das nutzen und sein, sein, sich da anmelden über dieses Formular und dann da natürlich kostenlos mitmachen und dann wird man, wird diese eingereichte dieses eingereichte Konto dann von den foren Forenteilnehmern bewertet und auch dann Optimierungsvorschläge gegeben. finde ich nicht schlecht, eine gute Aktion Google gibt sich ja immer reichlich Mühe da auch ähm, allen offen zu stehen was das betrifft, finde ich echt ganz nett ähm, da gibt es auch wirklich in diesem Forum eigene Google-Mitarbeiter, die dann einen Account auch haben. Das ist auch kenntlich gemacht, eben, dass die bei Google mitarbeiten und die dann meines Wissens aus ich glaube in Warschau sitzen oder irgendwo in Polen äh, von da aus dann auch unterstützen und Ratschläge geben.
2: Ich überlege gerade, wenn, wenn man das ja wirklich einschickt und dann ausgewählt wird, dann muss man ja eigentlich das ganze Konto ja freigeben für die Leute, die das
1: optimieren wollen. Ich weiß gar nicht, wie sie das genau machen. Ob sie da wirklich dann, ob die, ob die reinlassen oder ob die dann äh, ob du das selber dann auch, du, also du kannst ja selber auch sagen, den und den nicht. Ne? Den ja. reinlassen musst du ja nicht. Naja. Das kann ja jeder aktivieren. irgendwie. Ja, aber das ist, es gibt ja auch dann dieses Trader aus aus USA. Ich weiß nicht ob, das haben wir auch schon mal in einer Sendung vorgestellt. Trader oder Trader, Wie auch mal Tarada, keine Ahnung. Ähm, die im Grunde genau das machen. Ne? Da kannst du auch dich anmelden als AdWords Werbetreibender und sagen hier, ich habe ein Konto, das müsste optimiert werden, kann da mal einer. Und dann funktioniert es aber im Endeffekt genauso. Du, du, du gibst eben das an, welches Konto, was, ist, was soll beworben werden, was ist das Ziel der, der Maßnahme und so weiter und so fort. Und dann lockt sich jemand ein bei dir und kann entsprechend dann optimieren und du kannst du dir entweder vorher einen Preis ausmachen. Ich meine, es gibt auch eine Version, wo man dann sagen kann, hier, wenn ich dann äh, 5% mehr Sales mache, bekommst du dann ein bisschen Geld. Sonst aber nicht. Und durch dieses Änderungsprotokoll, was man in Google ja auch abrufen kann, ist es ja auch eigentlich relativ transparent. Also man könnte auch nachvollziehen, was sie dort dann gemacht haben und kann uns ja auch dann durchaus besprechen und sich dann telefonisch verbinden, wie auch immer. Also finde ich eine gute Aktion eigentlich. Kann man durchaus mal nutzen, wenn man auch selber nicht so viel Zeit in das ganze Thema investieren möchte. Dann gibt es auch neu in AdWords Product Listing Ads. Deutschland, genau, die PLA, PLAs. Ach, das ist auch eine Abkürzung. PLA. Müsste es nicht
2: APLA ähm, dann heißen. Edwards Prize.
1: Achso, genau. Abla. Nee, Alpa, das ist jemand anders. Ähm, ja, wir haben es auch schon ganz lange vorgestellt, glaube ich. Das haben wir auch schon ewig, weil es ist in den USA auch schon relativ lange eigentlich am Markt. Das sind im Endeffekt Anzeigen, die aus dem Google Merchant Center, also aus dem Produktdatenfeed, kommen. Und die ohne AdWords Anzeigentext erscheinen. Da erscheint also in der Google, im Google Ergebnis, im, auf der Ergebnisseite, im, im AdWords Ergebnis ein Bild aus dem Druckdatenfeed. Und, <lacht> und ähm, der Text aus dem Druckdatenfeed, also Titel, Preis und noch eine Beschreibung. Die Beschreibung, die man da sieht, die ist fix angegeben. Also die hat keine, die kommt nicht aus dem Druckdatenfeed, sondern eben die ist im Merchant Center einmal fest angelegt und die, der Werbetreibende bzw. eben dann der, derjenige, der, das, der diese Anzeige geschalten hat. Also wir haben hier so ein Beispiel, Screenshot eben, da hat einer nach Heimwerken gesucht und dann erscheint von dem Weltbildverlag von Uli Stein das Buch »Viel Spaß beim Heimwerken« und da steht noch als der Preis dabei, 6,95 Euro. Und drunter noch der Buch feste Textbuch dabei ist portofrei. Wow, frei. Also wenn man bei Weltbild ein Buch bestellt, dann zahlt man keine Versandkosten. Ähnlich da das ist gar
2: nicht, gar nicht die URL eingetragen, da steht nur Weltbild. Genau, die
1: URL ist im Grunde gekürzt auf den Anbieter Weltbild oder wenn jetzt die Anzeige von was kommt da noch so hier, MyHammer.de kommen, da würde da MyHammer stehen.
2: Ja, also sowas, ja. sowas ähnliches gab es ja schon in Deutschland. Ähm, diese wie hießen die? Plusbox, genau. Ja. Da wurde das ja auch schon verknüpft, da musste man aber extra das auf so ein Plus drücken, dann wurde das aufgeklappt und das hat natürlich genau. keiner verstanden.
1: Genau, also, also genau. Ja. das ist der Riesenunterschied eben, man hat hier die Anzeigen direkt und äh, mit Bild und muss die nicht vorher durch eine Interaktion des Users dann erst sichtbar machen. Und ich finde die funktionierend find die schlecht, wir nutzen das auch schon bei uns, haben also unsere Merchant Center mit dem adwords Kunde verknüpft. Das kann man auf Kampagnen eben verknüpfen, diese beiden Sachen. Und dann kann man auch in dem Merchant Center, beziehungsweise in dem Produktdatenfeed, eine Clustering, also so eine Art, so eine Art Tagging kann man da einstellen, dass man auch angehen kann, bei welcher, bei welchen Keywords sollen welche Produkte erscheinen. Also wenn einer eben, in dem Beispiel hat eben einer nach Heimwerken gesucht, da kann er, könnte man jetzt auch alles Mögliche anzeigen. Wenn man aber will, dass da bestimmte Produkte angezeigt werden, kann man die dann in dem Merchant Center Feed taggen und erreicht dann so auch eine bessere Übereinstimmung zwischen Suchanfrage und Produktdatenfeed, weil das ist eben die hohe Kunst dabei. Man hat hier nicht mehr die Chance über Keywords, wie man es eben von AdWords kennt, dann ähm, eine Anzeigenschaltung auszulösen, sondern man muss, also Google durchsucht im Grunde den Produktdatenfeed und man kann dann durch Anreicherung des Feeds, also sprich, man hinterlegt dann in bestimmten ähm, Feedfeldern dann noch weitere Informationen, wie zum Beispiel eben passende Keywords oder passende Begriffe, Erreicht man dann eben noch eine bessere Übereinstimmung und kann so ein bisschen steuern, welche Produkte dann bevorzugt angezeigt werden. Also wenn man weiß eben, dass man bestimmte, man hat bestimmte Produkte, die einfach gut laufen, die sich, die sie häufig verkaufen, vielleicht auch zu bestimmten, in einer bestimmten Saisonalität oder auch einem bestimmten, ähm, zu einer bestimmten Zeit einfach, dann kann man das eben noch ein bisschen forcieren, indem man dann die, den Datenfeed entsprechend anreichert. Da haben wir ja nachher auch noch dann, um es vorwegzunehmen, ein, das Thema Preissuchmaschinen. Das funktioniert im Grunde ganz ähnlich aber dazu dann später mehr. Das ist nämlich eines unserer beiden Hauptthemen. Das andere ist, um das auch noch kurz anzukündigen, Conversion Attribution und Customer Journey, wo wir ein bisschen was zu sagen. Nicht viel, aber ein paar Sachen gibt es da neu. Das ist eigentlich das Thema, was schon jetzt eine ganze Zeit so in der Online-Branche umherrscht. Und das haben wir noch für News. Genau, vielleicht, äh, wenn ihr Erfahrungen habt mit dieser,
2: ähm, wie heißt die jetzt? Die APLA. Mit den APLA. PLA, PLA. Dann ähm, jetzt. Genau, ja. könnt ihr das ja mal posten, das würde mich ja mal interessieren, mhm. wie, wie die eigentlich generell so funktionieren und äh, ob das dann auch passt, so mit den kann man es eigentlich auswerten auf genau. Keyword Level oder so. Das wollte ich noch kurz Sachen. sagen,
1: ganz genau. Ähm, da als Tipp wieder, am besten wieder einen eigenen Account erstellen dafür. Das ist eigentlich immer ratsam, wenn man irgendwelche Betas oder irgendwelche neuen Sachen von Google testet, die in irgendeiner Form mit einem AdWords Account verknüpft sind. Einfach den bestehenden Account spiegeln, zumindest die Struktur. Man bucht hier wie ich schon gesagt habe, keine Keywords ein, sondern es reicht im Grunde eine Struktur aus Kampagne und Anzeigengruppe. und sollte auch hier wieder versuchen, die Anzeigengruppen zumindest so fein zu machen, wie die Daten, die im Feed vorliegen. Also wenn ich da jetzt Produktgruppen und Warengruppen drin habe, eben sollte ich auch dann entsprechend auf diesem Level dann Anzeigengruppen angelegt haben in dem Account. Dann werden eben Merchant Center und Account verknüpft, der neue Account. Und dann kann ich auch auf dieser Anzeigengruppenebene zumindest sehen, welchen Traffic ich dann erreiche. Man hat auch dann in AdWords die Funktion über diese ähm, Anzeigenerweiterungen dann. Da sind auch dann die Produkterweiterungen als als neuer Punkt dann drin. Und kann dann da wieder gesamthaft den, den Traffic über, diesen, über die Product-Listing-Ads sehen. Wenn man das genauer haben will, muss man, wie ich gerade gesagt habe, eben dann am besten einen eigenen Account anlegen und dann die Verknüpfung auf Kampagne- und Anzeigengruppe entsprechend fein aufgliedern. Dann hat man auch ein bisschen granularere Werte, was durchaus hilfreich ist, wenn man dann gerade am Anfang versucht, seinen Feed zu so ein bisschen einzuschränken auf die Produkte, die gut laufen. Und das ist ja nicht immer so ganz klar, was da in dem Bereich gut läuft. hängt ja auch wieder dann damit ab, was habe ich da für ein Bild drin, was habe ich für einen Text geschrieben. Man kann ja dann auch den Produkttitel entsprechend anpassen. Und das ist dann durchaus auch wieder sehr aufwendig dann in, im Bereich Auswertung und Optimierung. Aber machbar
2: und empfehlenswert. Genau, wo wir das Thema mit den Bildern nochmal haben, kann ich vielleicht nochmal... Das Thema nochmal aufgreifen, die äh, Schaltung bei der Google-Bildersuche. Also ich habe gerade nochmal geschaut, das ist eigentlich sind sehr wenige bisher präsent. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal testen, also ich hätte es auch mal getestet, das ist jetzt nicht das Suchvolumen, aber vielleicht gibt es ein paar Themengebiete, wo das ja sinnvoll sein kann, ähm, dass man wirklich bei der Google-Bildersuche ähm, dann auch Anzeigen schaltet. Das funktioniert ganz einfach, dass man über die... Normalen Textanzeigen, also über die Anzeigen, äh, über den Anzeigentyp dann äh, reingeht und dann neue Textanzeigen hinzufügen und dann das Tool zur Erstellung von Displayanzeigen benutzt und dann findet man da den Punkt äh, für die Bildersuche. Und dann ähm, kann man da ein Bild einfügen, 70x70 muss das groß sein, auf jeden Fall quadratisch und kann nochmal einen normalen Text hinzufügen und dann wird man zusätzlich äh, bei der Google-Bildersuche gelistet? Kann also beispielsweise bei. Text den, und Bild Genau. Mhm. Beispielsweise im Handybereich. Wenn jemand nach einem bestimmten Handymodell sucht, kann man da präsent sein. Oder Mode. Das läuft
1: sehr gut auch im Bereich Mode. Gerade Schuhe zum Beispiel das ist das sehr gut. Und Unterwäsche. <lacht> Unterwäsche. Ach so. <lacht> Komisch. Weil ist nur die Frage, wie das dann konvertiert. Also, das Suchvolumen ist hoch.
2: Genau, ja, also die Leute, die, die klicken dann vielleicht nicht so häufig, aber vielleicht ist für den einen oder anderen nochmal ganz sinnvoll. Auf jeden Fall sind da relativ wenige unterwegs bisher.
1: Ja, also es kommt auf die Branche an, ja. aber das stimmt, das ist noch nicht so stark genutzt ähm, und bietet auch wirklich eine gute Möglichkeit, auch die Klickrate nochmal zu steigern in dem Bereich, weil das doch gut, also die Impressions sind eben noch gering, weil die, die Werbetreibenden sind also die nicht so stark und die Klicks passieren doch auch. Also für, ich habe auch zumindest da auch gute Erfahrungen gemacht bisher, aber man muss da auch wieder viel testen und dann auch wirklich Bereiche finden, gerade wenn man ein großes Produktsortiment hat, wie Daniel auch schon gesagt hat, eben kann das auch durchaus mal nur in Teilbereichen funktionieren und das rauszufinden, kann auch eine Weile dauern, aber es lohnt sich. Also da kann man auch gut Traffic reinholen und hat eben auch eine immer ganz gute Klickraten, weil mit dem Bild, das ist immer noch so ein gewisser Anreiz, da auch nochmal zu klicken. Das Bild ist übrigens auch verlinkt. Also da kann man auch klicken und landet dann auch direkt, <lacht> je nachdem, wie man das eingestellt, eben dann bei der auf der Landingpage und nicht irgendwie bei der Zwischenseite Google Shopping und so, sondern es ist wirklich direkt im Shop. Und genau. Kaufen.
2: Dann haben wir nochmal ein Thema. Die Anzeigen werden jetzt seit kurzem auch unter dem normalen organischen Index gelistet. Genau, das sogenannte Sandwich-Format. Wir ähm, hatten es ja mal vorgestellt, wo es noch getestet wurde. drüber an der Seite und drunter. Und jetzt gibt es nur noch entweder... Top-Anzeige und rechte Seite oder Top-Anzeige unter drunter drunter. Ja. Und da meine ich folglich, was gelesen ne? zu haben, wann das gezeigt wird, ab einer bestimmten Anzahl. Ich glaube, wenn nur maximal vier Anzeigen gezeigt werden, dann gibt es eben Top-3 und dann drunter und ab fünf Anzeigen dann gibt es eben die Top-3 plus die rechte Seite. Aber ich schaue noch mal kurz.
1: Also kann unten eigentlich maximal eine Anzeige erscheinen? Oder? Ja, ich ja, weiß nicht, ne? also ein oder zwei? Eine oder zwei, ich meine, ich hätte ist auch schon mal zwei gesehen. Aber vielleicht
2: es ist kleiner fünf bedeutet dann über sein. und runter und über fünf dann ganz normal, sein. wie man es bisher kennt. Ja,
1: also man zählt da auch, wie, das dann, wie man es vermuten kann, eben auch wie einfach von oben durch. Wenn wirklich an allen drei Stellen war früher auch mal so, dass, dass das eigentlich geht, eben also oben, rechts und unten, dann würde man oben, rechts, unten zählen. Also oben geht es mit 1 los, dann rechts bis 11 und unten dann 12, 13, 14 weiter. Das habe ich aber noch nie gesehen, dass also mit diesem Format alle drei Flächen belegt. Wenn nur oben und unten Anzeigen erscheinen, ist klar, Jetzt sieht man oben bis unten und wenn oben und rechts dann oben angefangen, also immer oben äh, Top-Position angefangen zu zählen, dann rechts weiter. Ähm, ihr könnt das übrigens, das hatte ich ja auch letztens schon mal in der Sendung gesagt, wenn ihr diese value parameter verwendet dafür, dann lässt sich das mit diesem Other-Kürzel, äh, also O, äh, rausfinden wie hoffe ich, man ist dann unten ausgewirkt. weil Man sieht das ja in dem Konto ja wieder nicht. Also man hat ja dann weiterhin nur in, im AdWords-Interface die Anzeige 1, also AdRank 1 bis X, also 1 bis ja, je nachdem, wie weit das eben, also wo er eben so erscheint. Und äh, weiß eben wieder nicht, bin ich jetzt oben, also Top-Position ausgewählt worden oder mittlerweile eben unten auch, unter den Suchergebnis oder eben rechts. Wenn ihr diesen Value-Track-Parameter einbaut bei euch in das Tracking-System, könnt ihr, wird ähm, so ein kleines Buchstabenkürzel, also Buchstaben- und Zahlenkürzel übertragen. Beispielsweise T1, t nee, 1 zum Beispiel, das heißt eben Seite 1, Top-Position, Anzeigenstelle 1. also das ist wirklich dann die beste Anzeigenposition, 1D1. Ähm, ich könnte aber auch 1O2 haben als, als äh, Wert, dann hätte ich eben Seite 1, das erste ist immer die Seite, also Seite 1, O ist dann Other, das steht für unten in dem Fall, momentan gibt es ja nur diese Position unten und 2 wäre eben dann Stelle oder Anzeigen -Rang, äh, Nummer 2 und 1S 4 zum Beispiel ist auch wieder Seite 1 Seite, also Seiten oder Sidebar, Seitenleiste, ähm, und dann vier ist eben so Nummer vier. Haben das alle verstanden? Den value track Parameter Habe ich letztes mal in der Sendung erklärt? Bitte nachhören oder nachlesen. Genau. Bei Google einfach mal nach Value-Track-Ad-Position suchen.
2: Daran ich so habe jetzt ja. auch die Info gefunden zu diesen Suchergebnissen. Also bei vier oder weniger Anzeigen auf der rechten Seite werden unterhalb der organischen Suchergebnisse angezeigt. Mhm. Also es kommt darauf an, wie viele auf der rechten Seite sind. Okay. Und bei fünf oder mehr Anzeigen auf der rechten Seite werden unterhalb der Suchergebnisse keine
1: Anzeigen gezeigt. Okay, also dann gibt es also immer nur die Konstellation oben und unten oder oben und rechts, aber oben rechts unten gibt es eigentlich nicht, oder? Ja. Genau. Kann es eigentlich nach dem Beispiel nicht geben? Na gut, mal gucken, ob sich da noch was tut. Dann haben wir vielleicht irgendwann mal alles voller Anzeigen. Das ist ja das, was Google's äh, geheimes Ziel wahrscheinlich. Nur noch bezahlte Anzeigen. Sehr gut. Ja. Und weg mit den SEOs. Ich glaube, das war's. Wir haben hier noch so eine Facebook-News, aber sonst sieht er keinen Facebook. Genau. Gibt es immer noch übrigens? Ich habe ja keinen Account mehr da. Da werde ich ja immer öfter kritisiert. Das heißt, man ist was mittlerweile so auch wirklich nach.
2: Regelrecht gemobbt. Ja, es ist das das Mobbing. Ist so.
1: Was? Du bist nicht mehr bei. Und, Facebook? Ja, und wie, wie was machst du den ganzen Tag und so? Ich, ich, ich sehe es ja auch bei meiner vorne. die ist ja natürlich bei Facebook und die hängt ja den ganzen Handy und oder die hat ja auch dann so ein Smartphone mit Android allerdings. Natürlich. Und äh, hat sich auch so ein MacBook eher gekauft jetzt. Nur noch Facebook. Tja. Und ich sitze da und spiele Playstation bei Google Plus rum. <lacht>
2: Alleine. <lacht> ist ja keiner da. Ja,
1: niemand spricht mit mir.
2: Ja. Niemand naja. macht mit mir einen Hangout.
1: Gut, dann machen wir jetzt einen Jingle. Und und wir machen jetzt einen Jingle, ne? es nicht, da, da dürfen wir Jingle machen. Und dann sind wir gleich wieder da mit dem Hauptthema. Bis gleich. Da sind wir wieder, zurück vom Jingle und schon bei unserem ersten Hauptthema: Preissuchmaschinen. Ja, wir haben kann ja ich unser. absolut. Wir müssen wenig ja hier ein bisschen aus der Reihe tanzen, weil wir ja eigentlich SEM-FM heißen. Keiner weiß genau warum, aber wir sprechen eigentlich ja auch über PPC-Advertising, Pay-Per-Click. Und dazu zählen dann auch die Preissuchmaschinen. Suchmaschinen sind es auch, passt also auch. Und so schließt sich der Kreis. Was ist eine Preissuchmaschine, Daniel? Kennst du da eine? Idealo. Ja, oder? Günstiger. Billiger. Billiger? Günstiger. Also billiger.de, günstiger.de. Idealo. Preissuchmaschine.de. Preissuchmaschine.de ist eine. Dann gibt es auch viele im Ausland. So zum Beispiel auch Ciao, die von Microsoft. Da sind die ja auch wieder mit an Bord. Das ist Und eine Preissuchmaschine. Kelko. Kelko also ist auch ja. eine von Yahoo. Oder in Frankreich, relativ groß, ist Legit, in Deutschland besser bekannt als Do You. Die gibt es auch in England mit Entech oder auch in Holland mit Shopball.at, meine ich. Nee. naja, so ähnlich. Shopball gibt es auch in Deutschland. Aber also, es gibt ganz viele Preissuchmaschinen, man wundert sich. Man benutzt wahrscheinlich selber immer nur relativ wenige. Eine große weitere ist auch dann Google Shopping, auch bekannt als Google Base, hieß das mal ganz früher. Frudel.
2: Frugel. Frugel. Frugel.
1: Frugel. Frugel.
2: Frugel.
1: Frudel Pudel. Frugel, genau ah, hieß ja, die auch Frugel, mal Google. Ja, die Produktsuche bei Google. Das ist auch ein sehr großer Anbieter mittlerweile und ähm, im Vergleich zu anderen auch noch kostenlos. Wenn man Klicks über Google Shopping bekommt, zahlt man nichts dafür. Das wird sich aber vielleicht auch bald mal ändern, wer weiß. Oder Google will dass durch diesen Merchant Center finanzieren. Da sind die Klicks natürlich nicht kostenlos. Naja, mal sehen, was so passiert. Jedenfalls ist der Markt sehr groß und ähm, auch reich besiedelt. Also es gibt da nicht wie bei den Suchmaschinen dann nur zwei, drei, vier, sondern ganz viele verschiedene, die aber häufig im Grunde nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Das heißt, man stellt seine Produktdaten, also gute Vorstellung wäre, wenn man einen online -Shop hat, und stellt dann seine Produktdaten per XML-Daten viel zur Verfügung und kann so dann dort bei diesen Preismaschinen mit seinen Produkten gelistet werden. Wo wir beim Thema wären, wie oft stellt man das zur Verfügung? Ja, man muss eine gewisse Aktualität gewährleisten. Was der Gesetzgeber hier sich so ausgedacht ist, dass man die Preise beispielsweise, die können sich ja eigentlich relativ schnell ändern. Gerade so im Elektronikbereich, wo der Preiskampf auch relativ weit fortgeschritten ist, ist es ja so, dass man da bei dem einen auch mal einen Euro weniger zahlen kann als bei dem anderen. Und umso wichtiger ist dann auch da eine Aktualität. Man muss meines Wissens, aber dafür würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, alle vier Stunden die Preise updaten, wenn sie sich denn auch innerhalb von vier Stunden ändern. Das wäre dann sechsmal am Tag.
2: Aber nur bei denen, die sich ändern.
1: Ja, also natürlich. Du musst natürlich deinen Feed nicht komplett immer neu, sondern, aber im Grunde lädst du dann dein Feed komplett neu hoch und die Preisrommenschnitte sind auch verpflichtet, eben den dann in dieser Regelmäßigkeit abzurufen und dann die Preise entsprechend dann zu aktualisieren im eigenen System. Ähm, wir haben damit eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht, also sie hatten aber auch noch nie jetzt irgendwie Probleme damit diesem, also jetzt mit dem Gesetzgeber vor allem, wie aufgrund irgendwelcher Preise oder so, ist aber ähm, trotzdem ein heikles Thema. Sollte man nicht unterschätzen. Also wenn man ähm, nicht gewährleisten kann, dass die Daten wirklich aktuell sind, dann sollte man das vorher ändern und erst dann anfangen seine Daten offen zu geben und eben bei Preis zu Maschinenlisten zu lassen. Das ist genauso interessant, ist ist übrigens auch, wenn wir schon bei dem Thema sind, das Ganze für Affiliate-Netzwerke dann freizugeben und einen Datenfeed, sofern man eben einen hat, auch dem Affiliate zur Verfügung zu stellen, dass die beispielsweise damit einen Shop nachbauen können oder eben aus bestimmten Segmenten heraus, wenn ich jetzt ein großes Produktsegment habe eben und jemand hat eine spezielle Seite für irgendeine Produktsparte, die ich auch anbiete, könnte man eben dann diesen ähm, Webseiten mit drin, man auch dann diese speziellen Produkte zur Verfügung stellen. Und so ein Produktdatenfeed ist eigentlich immer relativ einfach aufgebaut. Es gibt immer so gewisse Kriterien, die der erfüllen muss. Das ist bei allen eigentlich gleich. Das ist ein Produkttitel, Produktbeschreibung, Preis und ein Bild. Hier und da auch noch ein paar andere Daten, sowas wie äh, Versandzeit bzw. Lieferzeit und Versandkosten. Aber das ist häufig relativ statisch und ähm, man kann häufig dann auch noch die Produktdaten deutlich erweitern, sprich äh, Attribute, also Produkteigenschaften noch ergänzen. Also im Bereich Elektronik dann äh, ja, Farbe, Größe, was auch immer, ähm, dann noch zur Verfügung. Stehen. Da sind dann wieder alle sehr unterschiedlich. Aber so einen gewissen Grunddatensatz, da sind sie alle gleich und die sind auch im Grunde alle bei den Produkten verfügbar und entsprechend auch lieferbar In
2: dem Feed. Genau, wo wir das Thema Aktualität hatten, also ich habe mal geguckt, wie die es aktuell handhaben. Also bei die Idealo steht sogar noch die aktuelle Uhrzeit neben dem Datum, was sowieso eigentlich, glaube ich, immer tagesaktuell ist, wird sogar die Uhrzeit äh, angezeigt, mhm. dass die Daten vom heutigen Tag um 20 Uhr vom Tag äh,
1: der Aufnahme.
2: Vom Tag der Aufnahme ähm, genau sind steht hier doch auch, Preis kann jetzt höher sein. Ja, also, also ich glaube, die versuchen sich damit Preis so ein bisschen so genau abzusichern. Ja,
1: sicherlich auch da eine Absicherung. Andererseits aber auch, um den Nutzer dann ähm, zu sagen, guck mal, wenn du jetzt hier klickst und du landest dann auf der shop aber auf beim, beim Shop-Betreiber und du siehst einen anderen Preis, dann können wir nichts dafür. Die Daten können sich eben meistens allerdings marginal unterscheiden und so sich man, sich man sich da ganz gut ab. Interessanterweise ist es so, dass die meisten Preishochmaschinen, es klingt ja immer so, als wenn ich dann da auch den billigsten Preis haben müsste, aber dem ist eigentlich nicht so. Da war auch auf der OM Captain ganz interessanter Vortrag. Da waren ja äh, Marc und ich waren, du hast ja glaube ich nicht da. Ne, bei ja. Jedenfalls ich habe einen ganz guten Vortrag auf dem Thema Preishochmaschinen. Und die meisten fürchten ja oder sagen ja von vornherein, ja pff, ich bin gar nicht der günstigste Anbieter, ich habe dafür einen tollen Service, aber das hilft mir dann nicht, weil ich ja da immer nach, weil die ja immer nach dem günstigsten Preis gucken bei den Preismaschinen. Aber dem ist nicht so. Also die Standard Sortierung ähm, in Preismaschinen ist eigentlich immer Relevanz. Was auch immer das heißt, das ist ähnlich wie bei Google. Ähm, wahrscheinlich ist es dann so, dass auch wieder mehrere Faktoren, ne? einerseits eben wie ähm, angereichert ist eben meine Produktdaten, stelle ich möglichst viele Informationen zur Verfügung, die dem Nutzer auch weiterhelfen. Und ähm, wie ist auch dann die Genauigkeit? Also wenn ich eben da, jetzt du suchst hier immer nach Playstation, eben da gibt es ja verschiedene Sachen, Ne? Und wenn ich jetzt eben auch dann wirklich die Playstation 3 anbiete und da eben noch einen Controller dazu packe oder was auch immer, irgendwelche Bundle-Angebote habe, dann ist die Relevanz für die Nutzer in dem Moment vielleicht höher, weil er eben äh, da einen Preisvorteil haben könnte und entsprechend werde ich auch vorne gelistet. Ist das denn das letztlich ist nicht bei allen inner... so? Also bei Idealo jetzt beispielsweise wird es nach Preis. Nach Preis kann sein, dass du es vorher mal eingestellt hast, oder?
2: Und dass ich nee. das gemerkt Und Nein, eigentlich hatte. nicht. Also
1: ich kenne eben Wo soll ich denn viel. Mal gucken, Guck mal bei, 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 Du kannst auch bei Google Shopping, das ist es auch so, bei Google Shopping das ist es auch nicht der Ach, Preis. Ich habe noch nie
2: benutzt muss ich jetzt mal wirklich zugeben.
1: Ach. Sondern da ist es auch dann, das heißt glaube ich da nicht Relevanz, sondern doch, doch Relevanz, Relevanz heißt bei denen tatsächlich. Und da sieht man auch dann gleich bei den ersten Ergebnissen eben, dass da durchaus die, die, die mit dem höheren Preis oben stehen und die mit den günstigeren Preisen auch dann zwischendurch das mal sind, auch auftauchen. Da sind übrigens auch sr -Mannzeigen. Ja, da sind auch sr ja, das dabei, da stehen auch wieder andere Preise drin.
2: Aber hier sind auch gebrauchte Sachen bei, also vielleicht ja. versuchen Sie es dadurch ein bisschen rauszufiltern. Also ich würde jetzt bei der Suche jetzt nicht schlau werden. Man kann, immer, man kann
1: natürlich auch immer nach Preis sortieren. Also das ähm, sei dazu gesagt, ne, die meisten werden das wahrscheinlich auch dann so machen. Wenn ich schon bei Preisvergleichsseiten bin oder eben Preissuchmaschinen, werde ich mir auch nochmal die mit dem günstigsten Preis raussuchen wollen, zumindest vergleichen können. Und ähm, man muss aber auch da wieder genau hingucken. Ne, bei dem bei vielen ist es auch so, dass die Versandkosten dann nochmal was dazu verdient wird. Das heißt, dann zahle ich bei dem anderen am Ende vielleicht einen Euro mehr als bei dem, wo dann der Produktpreis ein bisschen höher war. Also von daher ist das gar nicht so schlimm, möchte ich eigentlich dann zusammenfassen und sagen, wenn man nicht den günstigsten Preis hat, eben man kann trotzdem relativ viel und auch gut konvertierenden Traffic über Preissummaschinen holen, zumal die CPCs da auch noch im Vergleich zu Google und Yahoo günstiger sind. Gibt es dann einen Fixed-CPC also so, oder wie ja. ist das eigentlich? Also die meisten Preissummaschinen haben pro Kategorie oder pro Produktgruppe dann einen festen CPC, den, den du mindestens zahlen musst. Du kannst bei manchen auch nicht bei allen dann noch mehr zahlen und du wirst dann entsprechend noch anders gelistet. Also es gibt dann, es gibt verschiedene Konstellationen. So es gibt eben diese Top-Anzeigen, genau, oder halt so hervorgehobene Anzeigen kann man dann häufig auch noch buchen. Das ist dann nochmal ein Sonderformat, da kann man auch äh, häufig dann noch mehr äh, Produktdaten dann bereitstellen. Also nicht nur ein Bild, sondern vielleicht sogar ein Bilderkarussell oder eben auch dann noch einen, einen längeren Text als eben das übliche in den, in den normalen Listings, das ist auch eine Option. Oder man kann eben auch die Position beeinflussen. Aber in, in den meisten Fällen hat man einen fixen Pauschal-CPC, den man bezahlt, den man auch mindestens zahlen muss. Und der ist im Vergleich eigentlich dann günstiger als äh, bei Google und Co., was man da so an Durchschnitts-CPC bezahlt. Ja, vom, vom Traffic her, ist es nicht unbedingt schlechter als ähm, SEM. Also im Gegenteil, man, die Leute sind da genauso nah am Kauf wie jetzt auch bei der Google-Suche. Vielleicht sogar noch ein bisschen näher, weil sie schon wirklich die Preise vergleichen oder den Anbieter vergleichen. Äh, von daher auch ähm, eine deutliche Kaufabsicht dabei. Und ähm, man kann sich, wie gesagt, dann auch noch mal da ein bisschen hervortun, wenn man irgendwelche Bundles anbietet oder wenn man eben ähm, ein, ein, ein Quäntchen besser ist, auch was Service betrifft oder Lieferzeit. Lieferzeit ist ich sehr wichtig. Äh, ähm, also Rücksinn wenn man online bestellt. Rücksinn Konditionen, das was A auch immer. Euro. Kann man da durchaus noch mal einen Vorteil ausschütten den man sonst auch nicht so gut vermittelt bekommt. Also bei Google sieht man ja häufig eben dann Versandkosten frei oder eben Lieferzeit äh, in 24 Stunden oder sowas, was ja meistens mit Mehrkosten verbunden ist. Das ist bei Preissuchmaschinen ähm, meistens nicht so. Da kann man natürlich auch immer noch dann seine ähm, besondere Lieferzeit für irgendwelche Promotion-Texte angeben. Aber in der Regel gibt man da die normale Standard-Lieferzeit an. Und durch die kann man ja auch schon einen gewissen USP haben, wenn man schneller ist im Schnitt als andere. Oder wenn man ähm, vielleicht auch irgendwelche Vorteile bietet, wenn man nicht zurücksteht, kriegt man nochmal einen Rabatt. Oder man kriegt einen Neukundenrabatt, was auch immer. Das kann man eigentlich auch mal alles ganz gut kommunizieren. Gibt es
2: eigentlich so etwas wie ein Tagesbudget, dass hm. man abends <lacht> sozusagen wenn, <lacht> Na, was ist denn hier los? Ähm, wenn man äh, abends sucht, dass dann bestimmte Anbieter gar nicht mehr gelistet werden, weil das Tagesbudget so wie, ähnlich
1: wie bei Google mhm. ähm, dann aufgebraucht ist. Also ich kenne das nicht. Es gibt vielleicht einen anderen, der das auch in irgendeiner Form anbietet. Was ich aber kenne und wo man dann eigentlich schon beim nächsten Schritt sind bei Preis- und Dadurch, dass es da so viele Anbieter gibt. Also, wir hatten ja vorhin schon ein paar aufgezählt, eben es gibt aber auch noch äh, einige mehr, äh, es ist es relativ aufwendig, wenn man jetzt wirklich bei jeder Einzelnen dann sein Datenfeed eigens anpassen muss, weil der eine hat eben das Feld drin, der andere nicht, der andere will eben in vier Stunden erneuert haben, der andere stündlich, ähm, gibt es da viele Tools, die einen da unterstützen können. Und wahrscheinlich kann man dann auch in solchen Tools, ich kenne jetzt nur eins, äh, wirklich selber, was wir selber auch nutzen. BISAP heißt das aus Frankreich. Ähm, kann man ähm, wahrscheinlich sowas auch dann nutzen und einstellen. Also die bieten eben dann auch immer diese ganzen Preissuchmaschinen-Tools bieten eben einerseits an, dass man seinen Datenfeed dann äh, so weit aufbereiten kann, dass er von allen gängigen an das Tool angebundene Suchmaschinen dann verstanden wird. Also die haben im Grunde diese ganzen Spezifikationen, die eben dann von den Preissuchmaschinen dann eingefordert werden, haben die schon hinterlegt in ihrem Tool und man muss eben nur noch seinen Ur-Datenfeed oder wie man den auch nennen will, eben seinen, seinen, seinen äh, Haus- und Hof-Datenfeed dann entsprechend einsortieren und kann auch dann überhaupt das Tool beispielsweise Felder anlegen, die man sonst direkt im Datenfeed nicht drin hat. Also sprich, ich möchte jetzt mal ein Feld haben, wo eine Kombination aus Hersteller und äh, Produkttitel ist. Dann kann ich eben in dem Tool sagen, okay, kombiniere bitte immer Feld 1 und 3, wenn das eben in dem Fall so ist, und schreibe das in Feld 5 immer rein. Also ich kann eben dann aus meinem äh, Standard-Datenfeed dann noch verschiedene Varianten zusammenstellen und die dann äh, und so halt an den Inhalt dann anreichern. Das ist auch gerade bei Google Shopping interessant. Bei Google Shopping das noch als Tipp eben sehr viele Möglichkeiten zumindest anbietet, eben die man erfüllen muss. Es gibt immer so einen, bei allen eigentlich immer so einen, so einen Grundsatz, den man erfüllen muss. Das hatte ich ja vorhin schon mal genannt. Und ähm, je mehr Daten man zur Verfügung stellt, also je genauer man das macht, umso besser ist auch die Relevanz im Normalfall. Und bei Google ist es eben extrem, je mehr Daten ich dann oder je mehr Datenfelder, ich aus diesen, aus deren Spezifikationen ausfülle, umso eher werde ich da auch dann gelistet eben. Also Google gibt ja immer quasi so eine Art Bonus, ähnlich wie dann der Qualitätsfaktor. Je mehr Daten, je genauer ich das eben ausfülle, umso eher werde ich auch gelistet. Und ähm, entsprechend ist da auch ein Tool dann sehr sinnvoll, wenn man da eben im Record überhaupt hat, dann sein Feed so aufzubohren. Und das eben relativ einfach, dann ohne dann wirklich mal tief irgendwie in technische Prozesse und sowas eingreifen zu müssen. Man kann eben mit dem Standarddaten, für die man hat, da schon relativ viel dann machen. Ja, und diese Tools haben eben auch, um das noch kurz abzuschließen, dann auch immer so ein Tracking-System angebunden in den meisten Fällen. Das heißt, ich implementiere dann auf meiner Seite auch ein Zählpixel von diesem Tool und kann so dann wirklich auf Produktdatenebene, also auf äh, auf der kleinsten Ebene, Produktebene, auch die Optimierung machen. Also ich kann dann sehen, was, wie oft wurde dieses Produkt A geklickt bei der bei den Suchpreisungmaschinen und, und wie häufig wurde es dann gekauft. Ähnlich wie mit Keywords, ne? Im Grunde ja, bin ich dann ja. auf dem Level Keywords. Also ich habe dann äh, im Normalfall halt dann auch bei den, äh, in dem Preis- Maschinen-Tool dann sowas drin wie Anbieter. Das wäre dann eben sowas wie Billiger oder eben äh, Preisvergleich.de oder Idealo und Ciao, wie sie alle heißen. Das wäre die oberste grobe Ebene. Dann kann ich auf im Grunde dann Kampagne oder eben Produktwarengruppe runtergehen. Also ich habe jetzt äh, einen, einen Elektronikbereich und kann eben Fernseher, Stereoanlagen und so weiter. Also diese ganzen Produktgruppen da eben dann auflisten und kann dann noch wirklich eine Ebene weitergehen, dann Produktebene Äquivalent dann zum, zu den Keywords bei Google und kann da wirklich dann den Sony Bravia XYZ äh, bewerten und optimieren. Kann ihn eben entweder aus dem Feed rausnehmen. Ich kann vielleicht ein CPC anpassen, wenn das die Preisungmaschine zulässt, oder ich kann auch sagen, ähm, so was, was du eben meintest, hier der soll eben nur an bestimmten Tagen laufen, was auch immer. Also die Tools bieten da eben und das ist, fängt dann wieder vom Tool ab, eben und bieten da entsprechend verschiedene Optionen an.
2: Genau. Die Hauptoptimierung erfolgt dann ja eigentlich über entweder pausieren oder online lassen, weil CBC bieten ja wirklich nicht die meisten an. Eben genau. Texte selber kann man ja eigentlich auch nicht anpassen.
1: Naja doch, du könntest natürlich schon anfangen versuchen, dann, wenn du weißt, eben, ich habe jetzt nur äh, den, den Standarddatensatz an Fällen befüllt und du merkst eben, dass es insgesamt nicht gut läuft. So also, hast jetzt im Vergleich zu einem anderen Preisnummer so da einfach schlechtere Werte. Dann könntest halt auch du halt überlegen, okay, die bieten ja noch viel mehr Felder an, die ich ausfüllen könnte, die ich aber noch nicht ausfüllen habe. Und dann fange ich eben damit mal an. Oder ich fange eben dann eher auf einer Ebene drüber an und sage eben ich schaue mir jetzt mal die ganzen Warengruppen an, die ich habe und fange dann wirklich an äh, manche auszuschalten oder eben ähm, aus dem Feed dann rauszunehmen aus der ja, aus dem Datenfeed und kann es okay. dann so eben nur teilbereiche laufen lassen wie auch immer oder auch dann aufgrund der Saison eben sagen hier im im Sommer kauft kein Mensch einen Fernseher eben dann mache ich das jetzt in der Zeit raus und mache das im Winter wieder rein oder vor Weihnachten wie auch immer. Ja. Ja, was kann man an sich noch zu den äh zusammenfassend sagen? Also es ist ein sehr interessanter Kanal, gerade weil es eben auch sehr stark im Bereich Performance und Ab Abverkauf spielt. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, ähm, sprich einen Online shop und Produktdaten, eben solltet ihr das unbedingt mal ausprobieren. Man muss auch nicht dann gleich mit so einem Tool an den Start gehen. Man kann das auch durchaus mal mit nur ein oder zwei Preissummaschinen am Anfang mal testen. Man sucht sich also eine raus. Die bieten häufig auch dann Support dann ganz gut an, sprich ähm, helfen dann bei der Zusammenstellung des Feeds. Und wenn man mal einen Feed zusammengestellt, eben, dann kann man, für eine Pressemaschine kann man auch schon relativ viel sehen, vor allem eben, was überhaupt so an Traffic und äh, Volumen darüber kommt und wie das Ganze dann so im Abverkauf.
2: Gibt es eigentlich so Mindestbudgets oder, ich weiß nicht, wenn man, wenn man mit zwei Artikeln da ankommt, ob die dann ja. irgendwie einen unterstützen ja. oder wie viel muss man da einplanen, wenn man, ja, weiß ich nicht, ist ja modellabhängig, wie, wie oft das gesucht wird, aber dass man so ein bisschen die Kontrolle dann hat, wie viel Geld man dann letztendlich hm. so ausgibt oder so.
1: Ja, also je mehr, umso besser. Ne? Das ist klar. Ähm, wie, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt nur zwei, da äh, zwei, zwei Produkte, die ich verkaufen möchte, eben macht es natürlich keinen Sinn. Also man muss da ähm, schon ein Produktportfolio haben, sprich einen Online-Shop der jetzt mehr Sachen anbietet, eben weil man auch jetzt nicht damit rechnen muss, dass man da so viel Traffic kriegt wie von Google oder so. also äh, Es spielt in einer ähnlichen im ähnlichen Kanal sieht das Ganze ab so vom, vom, vom Nutzerverhalten her und alles das, das passt gut überein aber der Traffic ist qualitativ nicht so hoch und auch und nicht unbedingt so hoch das kommt wieder auf die Branche auch drauf an und ähm, ja kostmäßig kann es schwer einschätzen also die Cpc's sind so im Schnitt würde ich mal sagen hängt auch wieder vom Land aber in Deutschland sind wir so bei jetzt in der Modebranche sind wir so bei 20 Cent im Schnitt würde ich sagen also aus dem Kopf raus ich bin mir so nicht sicher will mich da auch nicht festlegen aber ähm, es ist im Vergleich zu SE eben dann schon nochmal günstiger. Im Elektronikbereich ist es sicherlich schon teurer. Also da sind auch die Preissuchmaschinen sicherlich gewildert, weil sie wissen, dass das ein interessantes Listing ist, eben da mehr zu nehmen. Was man da häufig hat, eben was ein bisschen unangenehm ist, dass ähm, die Preissuchmaschinen ihre Preise häufig auch mal dann vor Weihnachten oder vor ähm, anderen interessanten Events noch mal nach oben drehen, so ein bisschen, mit der Begründung eben, dass sie da dann ihre Kapazitäten entsprechend auch mehr bezahlen müssen. Ja, ich glaube jetzt gerade vor also, Weihnachten ist das ja, da haben die Preise sehr auch gefragt nochmal, und oben. auch
2: ja. von den Budgets her, So also, wenn, wenn man das einbucht. Äh ja, Also
1: da setzen die Anbieter auch gerne mal ihre Preise nochmal nach oben. Es ist im Vergleich immer günstiger. In SEM werden die Preise ja auch teurer vor Weihnachten eben, weil mehr Wettbewerb mehr ähm, CPC gezahlt werden muss. Also Das ist da wieder vergleichbar. Aber ja, man ist da äh, im Grunde auch genauso abhängig wie jetzt von Google. Man hat jetzt auch nicht irgendwie Narrenfreiheit und kann da tun und lassen, was man will. Es hat einen Aufwand, ähm, der nicht zu so unterschätzen ist. Und auch eine, eine ja, relativ große technische Komponente durch diesen Datenfeed XML zusammenstellen, irgendwelche Spezifikationen erfüllen, das ist schon nicht so ohne. Aber ja. für viele Bereiche auf jeden Fall interessant. Und und auch ich
2: frage mich, ist das nicht fehleranfällig, Anfällig, wenn man da so Dateien hat mit. Ja, also ist es ist schon, tausenden, mal aus. Äh, genau, Daten mal aus. Oder und die auch jeden Tag mehrmals teilweise dann aufbereitet werden müssen. Das ist ja. doch
1: ja, also nicht es ohne. Ist, es, ist, es ist ein bisschen anfällig so, ähm, wenn man da jetzt sich auch nicht so gewappelt fühlt, eben dann auf jeden Fall ein Tool einsetzen. Also ich hatte vorhin eins erwähnt, BISAP hat so ein Tool eben im Angebot. Die sind aus Frankreich, Sokero macht das auch hier in Deutschland. Die sind auch ein sehr guter, relativ teuer allerdings, muss ich sagen, im Vergleich. Aber auf jeden Fall ein sehr gutes Tool, das ist nicht zu unterschätzen. Also die bieten wirklich sehr viele Funktionen an. Ähm, dann gibt es noch eine, einen Anbieter, den ich jetzt kenne, der allerdings eher ähm, Produktdatenanreicherung macht. Products Up heißen die. Die sorgen im Grunde nur dafür, dass die, wenn du einen Feed schon hast, ein Produktdatenfeed, das haben ja die meisten shops auch schon aufgrund ihrer Shop-Software ähm, eingebaut, dann sorgen die dafür, dass sie die äh, hinterlegten Texte, also Produkttitel, Produktbeschreibung nochmal anreichern. Also die vergleichen das mit anderen Produkten eben. Wenn du das gleiche Produkt hast, eben dann sorgen die dafür, dass du äh, noch mehr Attribute dann hast. eben. Also die reichen im Grunde wirklich die Texte dann äh, inhaltlich an und sorgen auch so dafür, dass du besser gelöst wirst. Aber wie gesagt, das das Wichtige ist da auch wieder der im Grunde der Anzeigentexte, der aus den Produktdaten entsteht. Und je genauer und besser der ist, umso eher sind auch die Leute bereit, zu klicken und zu kaufen. Ist das wirklich so? so eine ich überlege gerade,
2: also wenn ich wenn ich nach einem Fernsehmodell suche. Also wenn ich generell suche, dann weiß ich eigentlich schon, okay, ich will den und den Fernseher, gebe das Modell ein und dann gibt es für mich eigentlich zwei Faktoren. Natürlich der Preis und zweitens der Shop. Mhm. Der Name. Wie viele Bewertungen hat der Shop? Ähm, Kenne ich diesen? Also so bei, bei kleineren Shops bin ich selber ja immer so ein bisschen misstrauisch, auch wenn die vielleicht den günstigsten Preis haben. Best Bezahle ich dann gerne noch mal ein bisschen mehr, um dann wirklich sicher zu sein, wenn es da irgendwie Probleme gibt, dass, dass man dann auf der sicheren Seite ist. Ja. Also, das sind eigentlich so die
1: ja, ich glaub, Hauptfaktoren. Das ist auch, ich glaube, so glaub so der, der Titel
2: selbst, ja, gut. Ähm.
1: Ja. Naja, es kommt drauf an, eben. Ne? Also, wenn du jetzt eben noch nicht genau weißt, gut, im, im, im Elektronikbereich ist es, glaube ich, relativ einfach. Das sind die Bezeichnungen ja, okay. ziemlich genau. Aber dann, äh, ja, im Bereich Mode oder auch, es gibt ja auch andere Bereiche noch, die interessant sind bei, bei Produktlistings. Bei ist das so? Ich bestelle ja, ich ja nur Elektronik. Ja, gut. Dann ist es Handys und ist relativ genau dann schon von der Person Technik. Hin. Aber es gibt im Grunde auch alle anderen Sachen, ja. die man listen kann. Und ähm, ja, also wenn du eben noch nicht in der, in der letzten Entscheidung bist.
2: Ja, ich überlege es gerade, genau also ich glaube, das ist schon wirklich so die letzte Stufe, wenn man so eine preis
1: sucht. Dass ja. man
2: eigentlich schon ja. sehr genau eigentlich ja. vergleichbar
1: ja. mit naja, dem gut, Brand. Wenn du, wenn du wirklich noch Produkte vergleichen willst, dann. dann ist die Genauigkeit der Texte umso wichtiger. Wenn du nur noch Preis und Anbieter vergleichen willst, klar, dann ist die Wahl ja schon gefallen, beziehungsweise eben ist dann letztendlich der entscheidend, dass du halt dann Das ist aber ein gutes Thema, was du von angesprochen hast mit den Bewertungen. Das bieten im Grunde alle Preissuchmaschinen an, dass auch die Produkte und auch die Anbieter oder eigentlich vor allem die Anbieter auch bewertet werden können und dass diese Bewertungen dann ähnlich wie bei diesen Seller Ratings von Google auch dann angezeigt werden. Das ist ähm, auch nochmal eine wichtige Funktion, die man dann auch manuell prüfen muss in den meisten Fällen. Das, wenn man merkt, eben irgendwie läuft das nicht so richtig, was wir vorhin hatten, weißt du, wenn du merkst, irgendwie das läuft nicht so richtig, mal nachgucken bei der Preissuchmaschine, eben, wie bin ich denn da bewertet worden? Also auch ein A, ein mal Indiz überhaupt zu erfahren, was, wie, 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 wie nehme ich die Kunden so wahr, wie ist mein Service, wie ist, wie sind so meine, wie ist meine Verpackung, habe ich die Sachen gut verschickt, was auch immer war es schnell genug oder war irgendwas falsch Verpackt also man kann durchaus noch mal ein paar da äh, interessante Informationen rausziehen und man kann auch natürlich ähm, da Antwort geben ne? man kann dann äh, sich einloggen in den einzelnen Preismaschinen und sagen hier das ist so und so gelaufen und zwar aus den und den Gründen.
2: genau also, das ist das den dann mit dem, auch sehr viele mit dem Kunden Gespräch zu kommen ja
1: also da auch nochmal Aufwand, ganz klar, aber kann sich auch lohnen, weil man eben entsprechend dann ein gutes Bild dann in der Öffentlichkeit von sich selber abgeben kann.
2: Also ich glaube, diese ähm, Bewertung, die sollte man nicht unterschätzen, das ist eigentlich auch nochmal so ein K.O.-Kriterium, wie viele man hat und wie sich, ja, wie gut die eben sind.
1: Mhm. Da fällt mir noch ein Anbieter ein, Shopzilla heißen die, die kommen aus äh, England, sind oh, aber auch ja, in, die in Deutschland. Die Namen kenne
2: ich auch noch, auch
1: älter. Ja, auch schon, seit schon die Marken sind dabei. auch, ich meine, in Europa mit unter den Top 3 der Preissuchmaschinenanbieter dabei, also häufig genutzt. Das kennt man auch teilweise unter anderen Namen noch, Shopzilla ist aber quasi die Mutter. Und die bieten auch ähm, an, dass man deren Bewertungen, also sprich diese Recommendations, die man dann bei, den, äh, bei Shopzilla äh, lesen kann, auf der eigenen Webseite einbindet. Also die haben dann ihre Recommendation Engine, die übrigens sehr gut ist, die sehr viele Funktionen bietet, ähm, auch als Service oder als Tool angeboten. Und du kannst eben dann wieder passen zu deinen Produkten, deren, ähm, ach guck mal, da ist Thomas hier. Ja. Kannst eben deren äh, Bewertungen, also die auf dem Portal bei ShopZilla stehen, dann auch in deinen Shop auf deiner Seite einbinden. Und dann ähm, werden auch, wird auch dann am Ende deine Seite bzw. dein Shop mit Produktbewertungen angereichert. Also auch eine, ein weiteres interessantes Feature im Bereich Produktsuchmaschinen. Was man durchaus sich durchaus mal angucken kann, wenn man nicht selber schon eine Recommendation Engine im Shop implementiert hat. Eben. Dann kann man durchaus auch die von so einer Preissuchmaschine in dem Fall eben der Shopzilla nutzen. Die bieten auch noch viele andere Funktionen an. Zum Beispiel sowas wie eine Passform-Analyse. Äh, also dass du sagen kannst, wenn ich ein, äh, im Bekleidungsbereich unterwegs bin, eben kann die Jutzer bewerten, hier passt gut, passt schlecht, passt gar nicht. irgendwie. Ich habe das jetzt in Größe 36 bestellt, aber es ne, war kam auch in große 36, aber es sieht aus, als wenn es große 40 wäre und dann könnte man das eben in der Bewertung hinterlegen und kann so dann durch eine Auswertung äh, auf dem Artikel dann wirklich sagen, hier das haben alle bewertet als das sieht eigentlich ist eher große 40 und dann gebe ich halt in Zukunft dann bei dem Produkt an. Kann man das, das bei 36, ähm, Ist aber eigentlich 40. Also, bei
2: Elektronik also auch machen. Größer. Bei 37 Zoll Fernseher sieht aus wie groß? aus wie äh, Größe 42, wie 42 ja. Zoll.
1: Du bist zu so sehr immer in diesem Elektronikbereich. Ja, das du mit deiner Mode. Ja. Äh, Was soll ich ja. machen? Ne? Ich bin in der ja Textilbranche.
2: Noch was äh, zu dem Thema eigentlich? Ähm, ich
1: glaube, das war's. Bewertungen, da äh,
2: muss man auch mal so ein bisschen ja, gucken, wie sich die aufbauen. Es gibt ja auch so manchmal ein paar schwarze Schafe, dass die sich dann wirklich sehr gute Bewertungen dann erstmal am Anfang holen und dann äh, ja, man so zum Ende hin. Aber, aber eigentlich sind da die Preismaschinen, die... So die achten schon drauf, dass es wirklich nur ähm, gute Händler ja, sind.
1: Ja, also wenn man auch ein guter Händler ist, eben kriegt man auch Bewertungen. Das ist nicht so. Und man kriegt auch gute Bewertungen. Und viele sagen ja auch immer die Leute bewerten ja immer nur was, wenn es was Schlechtes, ist. Das stimmt ja. nicht. Die meisten Bewertungen im Internet sind wirklich positiv. Und das, man merkt das auch wirklich. Ich, ich kaufe zugegebenermaßen eigentlich häufig bei Amazon ein und lese da auch wirklich gerne die Kundenrezensionen durch, weil die sind wirklich gut. Die sind auch teilweise wirklich positiv oder größtenteils sogar, da kann ich nochmal wirklich mit so den letzten, wenn ich so wenn ich eben, wie wir es vorhin hatten, so zwischen zwei, drei Produkten schwanke, eben kann ich mir da nochmal wirklich den letzten überzeugen das, das letzte überzeugende Argument für ein Produkt holen, ähm, weil die Sachen auch wirklich positiv geschrieben sind. Da die wenigsten bewerten wirklich, du das war total beschissen. Wahrscheinlich, wenn die ihr
2: rausgefiltert.
1: Das mag sein, aber andererseits ist das so, eben warum... Äh, also, also es gibt nicht was ein paar schreiben. Bewertungsplattformen,
2: wo die positiven Sachen natürlich sofort durchgehen, aber die Negativen natürlich erstmal dann äh, gestoppt werden und dann nochmal also nachgefragt wird wieso ja. Ja. bist du dagegen können wir nicht irgendwie was genau. äh, ja das
1: war und dann, dann ist es ja
2: ne, wieder so ein bisschen ja im aber warum nicht warum
1: nicht ich meine ähm, dafür ist ja sowas dann auch wieder da die 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 Preisungmaschinen äh, äh, haben es ja wahrscheinlich auch nicht leichter gegen Google und Co ne? also pff, ist ja auch kein kein Geschäft eben und das sind eigentlich wirklich Punkte, gerade diese Bewertungssachen, eben, mit denen man nochmal einen großen Vorteil gegenüber anderen hat, eben, weil man da äh, äh, für beide Seiten Mehrwert liefert. Eben Einerseits kriegt man tolle Texte für SEO dann, ne, für die Preismaschinen, die kriegen da ihre, ihren Content gut zusammen. Andererseits kann man eben auch die Anbieter, die dann Werbung schalten und dafür bezahlen, auch mit entsprechenden Information unterstützen. Also ich finde das schon so, ein, das ist ein sehr schönes Nehmen und Geben und für beide Seiten ein Mehrwert. Die berühmte Win-Win-Situation. Das ist dann. So. Das doch Schön. Und damit kommen wir zum Ende, wenn du keine Fragen mehr hast, zum Thema Preismaschinen und, und würden dann weitermachen mit dem Customer Journey. Jetzt ist Marc dabei. Hallo. Wo warst du denn? Ich habe es doch noch geschafft.
0: Ich war auf einem sehr interessanten Vortrag im neuen Spiegelgebäude. In Hamburg. Ich mach dich mal ein ja. bisschen lauter. Ja, das war toll. Ein Vortrag von einem äh, Motivations-Coach, äh, der im Rollstuhl sitzt, aber Schön. doch sehr viele interessante Weisheiten mir mit auf den Weg gegeben hat, über die ich jetzt mal nachdenken muss. Eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht im nächsten Podcast mehr dazu, wenn ich mich äh, gefangen habe. Was?
1: Ich glaube, dein Mikro ist schief. Mein Mikro
0: ist schief? Aber das, das macht man noch sehr, sehr, sehr leise. Es ist eh alles sehr leise aus. Eike Deutsch.
1: hat uns gesagt, dass so, leise ist nicht schlimm, weil wir das ja alles noch komprimieren können.
0: Ja, okay, das ist, das ist Eikes Meinung. Oder kommt die <lacht> U-Bahn wieder? Ja, aber es ist schön, dass ihr es ohne mich äh, geschafft habt. Ja, Und, es war und die, auch die auch
1: Aufkleber schön? sind verlost worden? Aufkleber haben wir fast verlost. Wir machen jetzt zweieinhalb für jeden. Habt von
0: ihr von den über, den, äh, über den Stammtisch, wie
1: nett der wieder war, das wolltest, wollte ich alles für dich aufheben. Wie nett fandest du den denn? Ich fand ihn
0: wie immer gut. Ich kam ja leider auch zu bist spät. Du bist ja sehr selten immer da. <lacht> ich komme ja leider immer dann, wenn es schon fast vorbei ist. leider erst.
1: Nee, Aber Marc aber das Stammtisch wirklich wieder ähm, sehr so nett. Jetzt haben sie zwar wieder deutlich mehr angemeldet, als es ja nicht erschienen sind. Okay. Mhm. Und es kristallisiert sich ja immer mehr so ein harter Kern heraus. Aber es muss ja nicht schlecht sein.
0: Und wir haben ja jetzt noch ein weiter, eine weitere Plattform, auf der wir das promoten können. Denn unsere Google-Plus-Page. Ist genehmigt. Für ne? SEM-FM ist live gegangen. Hast du diesen Code schon eingebaut?
1: Ja, habe hab
0: ich. Aber wurde unsere Seite bestätigt
1: schon von Google?
0: Kannst du nochmal gehen Daniel?
2: Ja. Ihr wisst es Wie ja, heißt sie vielleicht äh,
0: oh. Google hat jetzt ja Ein Google Plus Pages herausgebracht, dass jetzt Firmen, Unternehmen, Vereine und sonstige ähm, ihre eigene Google Plus Seite launchen können. Und das ist eigentlich ganz schön gelöst, weil man dann halt immer zwischen seiner zwischen seinem eigenen Profil und zwischen dem Profil seiner ähm, Seite, die man betreut, wechseln kann. Wolltest du uns doch um mal, mal als
1: Administrator eintragen oder so? Ich sehe da immer nichts irgendwie.
0: Ihr müsstet als Administrator drin Ach, sein. Ja? Und die Verknüpfung, was dann, was dann sehr wichtig ist, wenn man diese Seite hat, dass man auf der eigenen Domain, diesen Google Plus ähm, Code einbaut ja, und zusätzlich noch. Von der Google Plus Seite auf die eigene Domain verlinkt und dann müsste es eigentlich automatisch verifiziert sein. Und erst dann kann man nämlich auch sein AdWords-Konto mit dieser Google Plus-Seite verknüpfen.
1: Ich habe hier dieses Von der SM. Breite her passt ja nur so ein. Aber man Logo kann ihn ja gar nicht doch noch hindrücken. Doch, wenn du es klickst, landest du dann bei SEMFM mm. bei Google Plus. Also der, der Code ist tatsächlich von der von diesem Link, wie du geschickt hast. Aber was haben wir sonst? Sonst richtig
0: schöne äh, Bilderleiste haben wir oben eingebaut. Das kann man noch machen. Ah, super. Und dann können wir ja mal Hangouts starten. Starte doch mal ein, aber wir haben noch keine Follower.
2: Wir haben schon gesagt, das funktioniert eigentlich nicht so. Wir
0: müssen jetzt Dein. mal neue Follower
2: suchen. Wie viele haben wir denn? Vier. Vier.
0: <lacht> aber ich glaube, sind wir? grundsätzlich wird ja. das, glaube ich, das Thema sein für 2012. Wie schafft man es, möglichst viele Plus Ones zu bekommen, weil im organischen Index. Ich habe jetzt die ersten Einträge gesehen, wenn du selber ähm, als, äh, als Google Plus Page einen Beitrag postest und likest, dann taucht das eben auch mit deinem Icon auf in der Google. -Suche.
1: Ja, das stimmt, das, das stimmt, das ist neu. Wenn man zum
0: Beispiel mal Directline eingibt, ne? Guck mal, Da sieht da man
1: das. Bei SEMFM sind wir noch nicht. Sind
0: wir connected eigentlich. Wir müssen jetzt halt mal bei, wir müssen jetzt mal nee. Beiträge von s e m f Scroll mal runter. Ach, hier gucken wir der andere ab Aber Weil ab, du nicht Freund von dem bist. Du bist jetzt eingeloggt als du, ne? Ja. Das ist, ja. Geh mal auf deinen Google-Plus-Account. Sorry, und von wem muss ich jetzt... Geh mal Freund auf deinen Google-Plus-Account. Ja. So. Und jetzt versteht hier jetzt direct Line jeder. Ja, die, die Nutzer werden das... Wir wollen jetzt dann nur mal zeigen, wie das dann aussehen würde. Wenn du jetzt von der Google-Plus-Page, von DirectLine Freund werden würdest... Nee, du warst da wieder zu schnell. Nee. Dann schreib mal zusammen. Ach so oder so. Nee, du musst die Vorauswahl <lacht> da Das ist hier live. Tipp, jetzt tipp mal da und drück nicht immer. Ach so. So. Die Instant. Direct ah, jetzt. Ja, tipp mal rein aber drück dann bitte nicht Enter. Hm. Ja, das kommt nicht. Doch, es kommt. Da, da ist es. Jetzt klick da drauf. Ja. Jetzt füge ich das hinzu. Muss ich das? Nur folgen? Ja, musst du. Und jetzt? Und jetzt kannst du nochmal bei Google suchen. Nach
2: Autoversicherung. Nein,
0: nach der Heiklein. Sonst kommt es ja nicht. Und jetzt kommen wir runter.
2: Da sieht man, es Sch funktioniert Schrei nicht. So, jetzt kommen wir runter. Ja, es ist, braucht vielleicht noch ein paar Minütchen. Ach so.
0: Bis es dann auftaucht. Äh, wie dem auch sei. Was müsste man jetzt sehen? Man sieht dann hier das, Icon. Ein, ein klein, das kleine Icon von der Google Plus Page, von dem Anbieter. Und dann steht da, hm, hat das geteilt. Also, wenn du dann als Marke sehr, sehr viele Plus-Ones hast und du aber nur beispielsweise auf Platz 3 der organischen Sucheinträge stehst, kannst du durch dieses kleine farbige Logo, was total viel Aufmerksamkeit erregt, deine Klickrate so steigern, dass du ganz schnell nach oben an hast.
2: Ach Marc, da sieht man mal wieder... Deine Google-Welt hier. So funktioniert das. gesehen nutzt ja keiner Google ⁇ Du musst die Leute ja dazu bringen, Deswegen, dass sie es nutzen. Ja. Da hat doch der, der
0: Ulf. Wer macht denn das? Von der von hier Sim.at. Äh, <lacht> eine ganz tolle Präsentation gepostet. Heute habe ich die gesehen. Können wir auch mal verlinken. Und da hat er dann so Beispiele gezeigt, wie zum Beispiel, wie du Anzeigentexte schreibst. Oh. Wo dann hier so ein kleiner Pfeil nach oben ist, wo man steht, hier jetzt drücken. Dass sie dann alle auf den plus 1 knopf in einer Anzeige drücken.
1: <lacht> ja, habt ihr gesehen? Das ist die Zukunft. Dass, wenn man nach ja. SEMFM sucht, dass André Alpa von om Reporter eine AdWords-Anzeige schaltet. Der alte brennt bitter. Das ist ja ein Skandal. Online-Marketing-Radio.
2: Hm. Unter den SEO-Ergebnissen. Immerhin. Abmahn. Warum ich, die Frage
0: sollte ja eher sein, warum schlimm. schalten wieder keine? Warum schalten wir Wer da soll, keine das bezahlen? soll ich
1: mal? Vielleicht kommen wir ja bei ich Google ja Grants, Ich äh, habe äh?
0: Facebook-Anzeigen geschaltet für uns.
1: Ach, und hat es funktioniert? Scheinbar nicht. Aus eigener ja, Tasche
0: bezahlt? Ja. Oder wie? Nee, da gibt es ja überall diese Gutscheine
1: für das. 30 Euro. Ähm, wir
0: brauchen nämlich auch, wir brauchen mehr
1: Fans. Hier ist nochmal dieses, okay. dieses, dieses Google-Grant, oder? Für ja. Gemeinnützige, für das ja. Gemeinnützige Verein.
0: Wollen wir jetzt nochmal zu Thema zurückkommen. Ja. Wie war das Thema nochmal? Das ja. Thema... Ist, Ach, e-Circular. Ist jetzt von E-Circular, genau. Es wurde gelauncht letzte Woche. E-Circular hatten wir schon mal erwähnt in den vergangenen Sendungen. Es ist dafür da, dass große ähm,
1: Hersteller die
0: Ladengeschäfte haben, also ein, äh, ein, sagen wir mal, Aldi zum Beispiel oder ein Penny. Die bringen ja wöchentlich immer ähm, ihre Kataloge raus Prospekte oder monatlich ne? Prospekte, oder. Beilagen oder ein Praktiker, sagen wir mal so, ein Baumarkt zum Beispiel, ein typischer Baumarkt, so. Der hat seinen Katalog. Nicht
1: so gut, ne? dem Praktiker. Gehört zu Max
0: und die haben jetzt das Problem, dass sie regional dann immer Preise haben und Produkte und Produktdaten. Und ähm, diese ganzen Daten sammelt Google jetzt ein und packt deren ganzen Kataloge in ein digitales Format und zeigt dann Leuten diese Kataloge an, aber auch nur die. Äh, in deren Nähe sie sich befinden.
1: Probiert das am besten mal aus Ähnlich und gebt mal ein google.de <lacht> slash Ja, das wollte ich mal fragen. Wie findet man das denn? Kauf da. Muss ich wissen, dass es Weekly Ads heißt? oder?
2: Ja, aktuell. Man auch irgendwie? Ich ne? suche jetzt mal nach Praktik. Du kannst es
0: mit, mit AdWords verknüpfen. Aber das ist noch ein Beta-Test. Aktuell hm. musst du es, glaube ich, eingeben. Ach, also kannst du jetzt mal Google Google.com vielleicht Könnt ihr mal eingeben. www.google.de slash weekly ads. War es, ne? Ja. ja. Nicht zusammengeschrieben, Daniel. Nicht mit so. Also doch zusammen. Ah, so. Metro. Und da seht ihr den ersten Metro Cash and Carry Benutzer Also google.de slash weekly ads. Ein Wort. Weekly die Woche, nicht weekly die Schwäche. Ja. <lacht> und wenn ihr, da kann man nicht viel machen, weil man ja ähm, auch Metro-Kunde sein muss, glaube ich. Du kannst aber auch das DE ja, das mit einem enorm. .com äh, austauschen und dann siehst du, in den USA gibt es schon ein paar mehr. Ja, richtig. Gibt schon ein paar mehr, die das nutzen. Und funktionieren tun die nicht, weil man immer nicht in der Nähe einen findet. Dann ist da irgendwie keine Special Deals hier, weil man halt nicht in der Nähe von einem Macy ist. Aber bei diesem ACE, bei dem funktioniert es. Da kann man sich das mal anschauen. Was auf den ersten Blick auffällt, ist, dass es optisch eher nicht sehr ansprechend gestaltet ist. Aber das können die Kunden, soweit ich weiß, auch ein bisschen selber bestimmen. Nee, viele
1: Möglichkeiten gibt es da nicht. Also es ist, aber, was aber was mir da zum so eine... auffällt,
0: dass dieser Arz ACE oder Ace hat noch nicht mal eine Suche bei den Produkten. Das hat Metro nicht. Ich meine, die haben hunderte von Produkten, aber man kann nicht mal suchen. Und das ist ein ah. Produkt von Google. ein Katalog. Was, Katalog. was aber
1: interessant ist bei denen, ist, dass die... Ähm wirklich so lega Bilder da eingebaut haben. Also es ist dann nicht wie das ist dann nicht unbedingt der Katalog eingescannt und man hat dann da so ein eingescanntes Prospektbildchen wie bei Metro hat das zu so den Anschein bei vielen Artikeln habe ich festgestellt, sondern in den USA ist es so, dass man da auch häufig so eine so freigestellte Bilder sieht, die wahrscheinlich nicht aus einem Prospekt abgescannt sind, so wie das zunächst den Anschein hatte. Mhm, aber da fällt manchmal. mir ein oder wie man das von Kauf da kennt, Bei Kauf da gibt's ja auch die eingescannten Prospekte. Die eingescannt, ja. Da kann man zum Beispiel meine Stadt, die findet man das, die haben so eine Kooperation mit mhm. Kauf da und da kann man dann die eingescannten Prospekte einfach durchblättern. So Blätterkatalog kennt man auch, das macht auch Bauhaus und so und die machen das auch schon und Google ist im Grunde dann der Aggregator an der Stelle. Und, ähm, versucht, Aber nur für
2: Online-Shops, oder?
1: Nee, du kannst eben, das ist auch für Stationärhandel wirklich gedacht eben, du kannst dann gucken, ob du das in der Nähe dann kaufen kannst, du siehst ja auch den Preis dann von diesem Store in der Nähe. Wenn der Kunde allerdings, so der Werbetreibende allerdings einen Online-Shop hat, dann kannst du es auch online kaufen. Oh, okay. Aber du siehst eigentlich den Preis und die Verfügbarkeit in dem äh, stationär Laden um die Ecke. Was
0: würdest du denn jetzt tun, wenn du in Kauf da investiert hättest? Ja,
1: dann äh, versuchen möglichst viele weitere zu finden und irgendwie äh, sich dann von Google aufkaufen zu lassen.
0: Weil ja. es sieht ja wieder so aus, wenn als so wenn Google ist. da wieder ein Geschäftsmodell, was schon besteht übernommen hat. Ja, wobei ich jetzt ist, echt sagen
1: muss, ich finde es optisch, wie du vorhin auch schon sehr fisch das eben echt nicht den Bringer. Ne? Also, ob ich mich da jetzt hinsetzen will und mir in Zukunft meine Kataloge oder Prospekte, die ich ja gerne mal am Wochenende durchblättere, so ist es ja auch nicht. Ob ich mir die dann da online auf mhm. da durchklicken will, weiß ich noch nicht so genau. Und das ist
0: ja eine schöne Überleitung zu einem optisch sehr ansprechenden Produkt, was dass Google auch jetzt bin. rausgebracht hat. Google Catalogs. Ja.
1: Was ja eigentlich das... Was das Gleiche ist. Das ist
0: eigentlich das Gleiche, aber die haben jetzt so eher so ähm, Pro-ID-Katalog und so edlere Produkte. Genau, das ist edel
1: Produkte. Weil es für Tablet-fähig Tablet. ist. Genau, es ist für, den, für iPad und Android verfügbar, momentan, also für, das, für die Tablet-Version von, von Android. Und naja, da sind eben, wie Marc schon richtig gesagt hat, eben, dass es ein bisschen optisch besser aufbereitet, eben ein bisschen edler und ähm, auch äh, deutlich mehr mit Texten und Angereicht. Man kann vielleicht dann eher von. Man kennt das in Deutschland so ein bisschen als Megalog. also diese äh, online zusammengestellten oder für Online-Verkauf zusammengestellten Printkataloge. Ich habe letztens vielleicht einen von Zalando mal gesehen. Das ist wirklich so ein kleines Heftchen, also so ein, so ein DIN A ja. Zalando hat, hat das mhm. ja, das. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich letztens ist so ein Beilage eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo den hat ein Kollege mitgebracht, wo er das her hat. Und das ist ähm, im Grunde schon, es geht um die Produkte, ne? aber es ist immer so weit aufbereitet, dann in die, in, die, in, in diesem Printformat, auch nochmal mit Text angerechnet, also so ein bisschen Magazin-Style, eben, dass sie dann auch äh, so Celebrity Watch so gemacht haben gucken, was haben die an und das haben wir auch bei uns im Shop. Also schon wirklich ein, ein, ein aufgepimpter Katalog. Mhm. Und ähm, ja, warum nicht? Also ich glaube schon, das ist gerade was ich eben meinte eben, ich glaube, dass die Prospekte. Durchaus noch ihre Daseinsberechtigung haben. Also, ich setze mich gerne echt mal auf dem Klo irgendwie hin und dann ich so ein okay, Plus. Nein, oder? Die, oder uh, Details. Also warum nicht? Wenn, das aber das ja. kannst du doch auch mit deinem ja.
0: iPad machen. Was? Das Medium-Papier ist doch trotzdem nicht Zeitpunkt. Ich habe ja kein iPad. Außer du hast mal kein Klopapier. Dann wird es schwierig mit dem iPad. Äh auch dafür gibt es <lacht> eine App. Wahrscheinlich. <lacht> es
1: ja. gibt ja auch eine Grill-App, habe ich letztens gesehen. Grillmeister. Wo dann die Wurst aufs iphone Nee, da kannst du nee, aber das ist Ach einfach so nur ein, ein Krill, Bild, das löst du und wendest dann oh, auch mit so Finger, so. zweimal tippen ist dann wenden. Ja. Total bescheuert. Gab es am Black Friday kostenlos.
2: Sonst kostet das
1: 2 4, Dollar?
0: 79 Cent. Bist du eigentlich Amazon Prime Kunde? Nee. Achso.
2: Lohnt und. nicht. Nee,
0: eigentlich nicht. Ja. Kommt immer noch Weekly Ads und Google Catalog. Google E-Circular ist die das noch was eine Beta eigentlich? Und hier? e -Circular. Ich will oh, das jetzt so, um runterzuladen. Geht nicht. Das, das ist, ist ja auch ein nur für Tablet. Tablet. An, während der Aufnahme. Wieso das gerade, was auch für Tablet geht, geht auch
1: für meinen. steht hier Download für Android Tablets. Geht das dann trotzdem?
0: Meine oder Freundin oder hat jetzt ja ein Samsung äh, Galaxy Tab oh. sich
1: gekauft. Ah, und wie ist das so?
0: Kommt nicht so weit. Es
1: gibt ja auch dieses äh, Galaxy Note oder so, oh. ne? Wo du auch so einen Stift jetzt hast und so ein Riesendisplay, aber es ist noch eher so ein Handyformat.
2: Ja, ja. ja, das ist. Aber 5 Zoll oder so, das ist so ein ja, Mittelding. Das ist ah. das ist
1: ich weiß auch nicht, ob man so Das sowas ist braucht. ein bisschen peinlich, damit zu tun. Also, aber bitte, Tablet wir, haben verkauft. Kein,
0: wir haben hier keinen Gadget-Podcast, auch wenn ihr es gerne <lacht> hättet. Ja.
2: Lasst uns beim Thema bleiben: Google und Konsorten. Gibt es noch was? Was nee. ist denn eigentlich jetzt mit dem Thema Customer Journey? Customer Journey das ja. hatten wir eigentlich wir haben das die ganze angekündigt. Zeit angekündigt. <lacht> wir werden Aber dann kam
1: also, also die Customer Journey. Da vielleicht nur, das Journey. ist wirklich ein Thema ähm, für sich. Was? Ja, es ist ein Thema <lacht> für sich und ich glaube auch nicht Podcast geeignet, wenn ich ehrlich bin. Haben wir jetzt beschlossen. Weil man äh, relativ viele... Doch grafische Sachen zeigen muss, nee, wir können, aber wir können trotzdem ein bisschen was dazu. Wir sagen. Wir können auch mal ist. die
0: verschiedenen Anbieter und Tracking Methoden und so ganz genau und das vorbereiten, aber das hatten wir auch schon mal wir hatten aber schon mal in den Sendungen sind wir da schon mal drauf eingegangen.
1: Ja, so, durchaus. Sagen man noch kann mal. aber auch verschiedene Sachen ähm, an sich nochmal dann unterscheiden und zwar gibt es ja schon innerhalb von Google eine sogenannte Customer Journey, wenn man sich diese Suchtrichtergeschichte mal anschaut. Die Google ja schon seit einiger Zeit anbietet eben, da kann man sehen, wie sich quasi die Nutzer zwischen den Kampagnen und Anzeigengruppen bewegen, bis sie letztendlich dann klicken und eventuell auch kaufen.
2: So, das wenn ist zum Beispiel das, auch schon mal eine äh, Art Customer
1: Johnny halt nur für den Kanal. Tracking aber eingebaut hat.
2: So? Ja, du musst
1: das, äh, genau, ja. du musst das Google AdWords Tracking Angebot haben, nicht ähm, Google Analytics. Falls das einer vermuten sollte eben, es reicht auch wirklich der AdWords Conversion Tracking Code.
2: Da können wir vielleicht noch mal einen Aufruf starten, die Leute, dass sie auch bitte mal posten, wie die Erfahrungen sind, ob sie mal so eine Auswertung ähm, durchgeführt haben. weil Eigentlich ist es doch meistens so der Fall, dass 80% Prozent jetzt mal grob geschätzt nur einmal wirklich suchen.
1: Ja, also der Suchtrichter ist in den meisten Fällen relativ kurz, wenn man so will. Also die meisten klicken und kaufen oder zumindest klicken direkt, nach einmal suchen. Und was man ja eigentlich feststellen will, ist, dass man, oder was so immer diese, äh, der, der Mythos eigentlich ist, wenn man so will, dass man, das Leute halt erst so generisch und ungenau suchen und dann immer genauer werden in der Suche und irgendwann dann über Brand, also über den, über den Markenbegriff dann letztendlich klicken und kaufen. Das ist ja immer so die Idealvorstellung beim SEM und entsprechend sollte man auch sein Konto aufbauen. Wenn man sich aber da mal diese ganzen Suchtrichter oder bzw. die Suchpfade anguckt, die Klickketten, dann stellt man häufig fest, dass die Leute zehnmal nach also 80% Prozent
2: suchen nur einmal
1: ja 80 suchen und von den
2: restlichen suchen 20% Prozent immer das Gleiche immer zehnmal nach dem Brand zehnmal, und dann ja
1: oder auch zehnmal nach einem Brand oder auch zwei bis drei
2: Prozent dann vielleicht die ein Begriff von generisch zu Brand wechseln
1: ja, und so wirklich so ein Sprung von ungenau zu genau machen eigentlich die wenigsten und das
0: ist ja das Gute, dass in dem Google Report das halt schon als Übergang kann man sich das auswerten lassen, hat nur die Daten, wo es wirklich ein Wechsel dann stattgefunden hat, zwischen verschiedenen Keywords oder zwischen genau. verschiedenen Kampagnen
1: oder Adgroups. Und man sieht es auch wirklich auf, auf Impression-Basis, also man, ähm, in den meisten Tools ist es so, dass Leute auch, also wenn man excel ruft, wenn es eben, dass man auch geklickt haben muss als Nutzer, um den überhaupt erfassen zu können. Und in dem Suchtrichter von Google ist auch die Impression, also nur die Suchanfrage schon erfasst. Das ist natürlich nochmal ein riesen Vorteil, den auch nur Google liefern kann an Daten, weil man ja... Ähm, auf der Ergebnisseite keine Codes hinterlegen kann von Google und so mitmessen könnte, wenn jetzt nur eine Impression stattgefunden hat. Also das, das ist nochmal der der entscheidende Unterschied eben, warum man da auch das Google-Tool nicht ganz außer Acht lassen sollte. Man kann natürlich nur diesen einen Kanal SEM betrachten und nicht irgendwie noch eine Verkettung zwischen Display und SEM, was dann nur mit externen Tools erhebbar ist. Welche gibt's denn da so, Marc? Du hast ja vorhin schon gesagt, du kennst da ganz viele. <lacht> Zum
0: einen ähm, haben viele Bitmanagement oder fast, glaube ich, alle Bitmanagement Tools, die was auf sich halten, sei es ähm, Marin, Kenshu. Die haben wir auch schon
1: vorgestellt. Intellient. Was? Vorhin? Die haben wir auch schon erwähnt, vorhin, Kenshu und Ach so. Marin,
0: ja. Äh, Intellient so hat
1: das auch, genau. Dann natürlich die
0: großen Ad-Server, wie MediaMind, oder AdForm oder DoubleClick mhm. Habe ich erzählt schon von Dart Search. Dart Search hat das auch? Dass die jetzt wieder zurückkommen, ganz groß. Ach. Die haben jetzt ja gerade eine Beta.
1: Ach ja, das habe ich auch, auch gehört man von kostenlos dem. kostenlos los testen kann. Äh, Axel, nee, wie er? Alex? Nee. Naja, brauchen, auch, jetzt. Axel Tower, ja. ja.
0: Und sie haben ähm, nach AdWords das zweitgrößte Entwicklerteam jetzt auf Dartsearch.
1: Ich habe mir ja letztens auch das Tool vorstellen lassen von AdWords. Jahre
2: ja nichts mehr gemacht da
1: Das an war dem Tool. Echt
0: mies. Aber weil die halt das integriert haben jetzt in, in DoubleClick und auch immer natürlich ein bisschen vorsichtig waren, weil sie eh schon diese ganzen Kartellklagen am Hals mhm. haben. Und wenn sie jetzt selber noch ein Bitmanagement-Tool auf den Markt bringen, was irgendwas kann oder irgendeine API-Schnittstelle benutzt, die Sie den anderen Anbietern nicht zur Verfügung stellen, dann wären sie gleich ist da das dran. Das ist Geheule groß. Das so sind sie da sehr vorsichtig <lacht> und versuchen da eben wirklich was ähm, Unabhängig halt von Google zu entwickeln, ähm, was ganz toll funktioniert. Aber Sie haben den Vorteil, dass sie eben auf dem, oder so haben Sie es erzählt, dass Sie auf diesem Google Stack liegen und dadurch diese ganze super schnelle, mm. mächtige Infrastruktur nutzen können und deshalb auch fünfmal am Tag ähm, Gebote anpassen können und diese ganzen Algorithmen durchrechnen können, wo die anderen ja, wie man sieht, ähm, häufig daran scheitern, an diesen großen Datenmengen und dass die es halt nur schaffen, dann das nachts irgendwie einmal durchzurechnen und dann einmal Gebote anzupassen. Das ist Hadoop, eigentlich ein bisschen ich unbefriedigend. Big Data
1: Roundtable in ja, ist auch demnächst. Ähm, stimmt. Was? So ist es. Ne? Die Daten machen immer mehr Probleme, die Datenmengen. Die Und gerade arbeiten.
0: wo du jetzt sagst, dass man sowas wie äh, Post-Impressions-Daten mit auswertet, da, da scheitern die meisten dann wirklich endgültig. Dann geht es aber richtig ab, sage ich mal.
1: Genau, aber es gibt ähm, <lacht> noch weitere Anbieter im Thema Customer-Journey, sowas zum Beispiel wie AT Internet, die machen das auch. auch ein, Ich meine sogar ein deutscher Anbieter ist das. Dynamics 1000.
0: Also es gibt auch mittlerweile Firmen, die sich komplett darauf spezialisieren?
1: Ja, was ich noch empfehlen kann an der Stelle, wenn man jetzt mal einen, auch wieder mehr einen Technologieanbieter sucht. Die sind auch schon relativ lange eigentlich ähm, als Firma an sich am Markt, aber bieten jetzt ihre Software auch seit kurzem erst so in Lizenz an. tech heißen die, exacttech.com. Ähm, da kann ich sowohl sowas machen wie eine Customer-Journey-Ausbildung, also dass ich vor allem über mehrere Kanäle, also über mehrere marketing hinweg dann ähm, so eine Betrachtung machen kann, aber ich kann auch ähm, im Grunde so eine Art ähm, Third-Party-Piggyback-Auslieferungstool haben die auch dann, dass ich ähm, verschiedene, von verschiedenen Vermarkten eben dann Codes ausliefern kann nach bestimmten Kriterien. Also wenn der Nutzer eben über den Kanal ähm, Affiliate gekommen ist, soll er eben den Affiliate-Pixel ausliefern bekommen und keinen anderen, wenn er kauft. So Geschichten. Das ist eigentlich immer ganz interessant, wenn man ähm, mehrere Kanäle belegt. Also sprich, ne, ich habe jetzt irgendwie Affiliate Display, SEM, SEO und noch Social Media irgendwie am Start und ähm, will dann da wirklich ein sauberes Tracking gewährleisten, dass es vor allem keine Überschadungen gibt, dass also nicht mal alle Pixel ausgeführt werden auf der Seite, sondern immer nur der, dem auch der Kauf dann zugeordnet werden soll. Also sprich Last-Click-Wins oder eben da verschiedene Verteilungen. Oder ich will zum Beispiel, dass äh, meine ganzen Branding-Aktionen, die ich über SEM mache, also wenn einer dann meine Marke kennt und dann darüber kauft, dass der nicht beachtet wird, dann kann ich da sowas auch einstellen. Wo wir was gerade dann bei der Customer-Journey-Betrachtung wieder entscheidend. Bei Bit-Management-Tools habt ihr da auch gelesen,
0: letzte Woche ging das ähm, durch die Presse, das AdSpert. Kennt ja, ihr die noch? Ja. ja. Das war ja so ein bisschen Kleines, die hatten gar nicht so eine richtige ähm, Benutzeroberfläche, ähm, hatten sich auch mal bei uns vor, vorgestellt, und hatten dann so ein paar irgendwie dubiose Features, dass zum Beispiel dann die, die Keywords aus der Suchanfrage immer automatisch gleich ja, in die Kampagne gewandert sind. Was super. ja an sich irgendwie ein interessantes Feature ist, weil es halt so automatisiert, aber damals konnte man da eben noch nicht manuell dann... Ähm, ich kann
2: vielleicht noch mal was dazu sagen, das reichen. wurde immer noch nicht geändert. Also es werden weiterhin <lacht> automatisch die Keywords <lacht> als exact dann äh, hinzugebucht. Aber sie haben...
0: Venture Capital von Bertelsmann gekriegt. Achso.
1: Ja, Ach, das war ja die Nachricht, die okay. letzte
0: Woche dann hm. äh, da durchging.
2: Expert. Expert. Ja, können Ja, können Sie auch
1: nochmal angucken. Ist das, ist das auch ein, ein deutscher Anbieter? Man
2: kann sich ja leider ja. nichts angucken. Sie kommen irgendwie <lacht> oder aus oder der, der Finanzbranche genau. und kann dann Hans. Der Erfahrung, die sie an der Börse irgendwie gemacht haben, da gibt es ja auch Portfolio irgendwie so. Ein das erzählt heißt, ja
1: auch immer, ne? Ja, ja. Ja, nur, dass sie so die einen Börsenalgorithmus haben.
2: Ja, die können angeblich auch das, das Wetter irgendwie da aus so Wetterfaktoren und, das und das Problem so weiter. Hast du ja, dass Ta man aktuell ja eher
0: nicht äh, damit sich brüsten sollte, irgendwas von der Börse übernommen zu haben? Ja,
2: eben.
1: <lacht> naja. Ehemalige Banker.
0: Ja. Aber ja, der Ansatz ist halt alles komplett voll zu automatisieren und für wen es das Richtige ist, wer die Finger irgendwie da ganz weglassen möchte aus dem AdWords-Konto. Vielleicht denen nochmal was, wenn sie jetzt ordentlich Entwickler einstellen. Das darf man ja nicht unterschätzen. Mit den werdelsmann Millionchen. Naja, Millionchen wird es nicht sein. Also ich glaube, die Vorstellung, dass ich durch ein Sechsstellige Summe.
1: 100.000 Euro. Die Vorstellung, dass ich durch ein Bitbatch-Tool dann keine Arbeit mehr am Konto machen muss, ist auch nicht ganz richtig. Also die Verwaltung von so einem Tool darf man auch nicht unterschätzen.
0: Nein, also, also man kann sich Portfolio immer, oder Regel hin oder her. Man kann sich vielleicht irgendwelche schon vorstellen, irgendwie Kunden, die vielleicht tatsächlich das einmal aufsetzen und
1: es bleibt dann für immer so. Ja, und wenn so. ich wirklich so ein überschaubares Keyword-Portfolio habe eben und, und das auch sich nicht mehr ändert, weil der, weil die Produkte auch sich nicht ändern, irgendwie die verkauft werden sollen, die angeboten werden sollen, ja, aber äh, dann da muss nun mal irgendwas verrückt spielen, irgendwie eine Nachricht dann hochkommen, die sich mit dem Thema beschäftigt und schon ist das Tool wahrscheinlich überfordert. Oder zumindest nicht mehr in der Lage, selber die Entscheidung zu treffen, okay, jetzt biete ja. ich hoch oder biete runter. Ich glaube auch, unsere Jobs sind noch sicher. Also, man merkt es vor allem auch dann bei den ganzen Ach, regelbasierten. Dachte, das wäre das Schlusswort jetzt gewesen. Irgendwie. <lacht> nee, was ich noch einmal sagen wollte, zurück mal zu diesem. Wir sind ja irgendwie abgeschweift von diesem Customer Journey, ne? Also, da nochmal so ein Wort, das, weil, weil das ja auch der Einstieg war. Ähm, da muss jeder selber gucken, so, ne? Das lässt sich leider, das ist das Schwierige an diesem Thema, finde ich zumindest. Äh, ich habe ja da schon einige Anbieter mal ähm, eingeladen und vorstellen, dass wir diese alles so anbieten. Also so ein Grundsatz an Funktionen ist bei allen gleich und das bieten sie auch alle. Aber die Haupt- äh, oder die, die Hauptarbeit eigentlich ist, wenn du das hast, eben ist dann wirklich diese Daten, wenn sie mal gesammelt sind, dann auch auszuwerten und richtig zu interpretieren. Hast, du, ist, hast du mit New Tension schon was zu tun? Mit New Tension hatte ich gesprochen eben, Großandrück Klose an der Stelle. Gesprochen? Ja, den hatte ich eingeladen. Und hat er dich überzeugt? Die haben ein ganz gutes Tool, das New Tension, ja, muss ich sagen. Also, die sind, das, das Schöne bei denen ist allerdings, passt es nicht so gut zu, Agentur. Also, die, die haben eigentlich ihren Ad-Server eher auf Werbetreibende ausgerichtet. Also Agentur geht auch, Vermarkter geht im Grunde auch, aber das ist einer der wenigen Anbieter in dieser ad server Anbieterwelt die wirklich ihr technologisch sich eher auf Werbetreibende ausrichten. Ja. Und wenig jetzt so Vermarkterfunktionen oder oder Agenturfunktionen jetzt mal in dem Sinn einbauen. Aber gibt auch, also es ist nicht so, dass sie das ausschließen so, sondern da gibt es aber andere, die wahrscheinlich ein bisschen eher in die Richtung Agentur und Vermarkter gehen.
0: Also eher so große Kunden, die sich sehr naja, also, damit beschäftigen wollen, auch dann ihre eigenen Daten besitzen
1: wollen. Ja, ja. wobei halt um so sozusagen, man sozusagen also, ja Menschen gehört genau. zu Sinnerschrader. Ne? Ja. Also Sinnerschrader Schrader ja. ist quasi die Mutter, hat irgendwann mal Newtention gekauft und im Grunde ist Tension auch dann der Ad-Server, die Ad-Server-Technologie von Sinnerschrader, Schrader, also wenn die irgendwelche ja. Sachen anbieten, dann kriegt man Tension als Ad-Server, aber so große Kunden wie beispielsweise Chibo, die laufen eben auch bei Nutention und nachdem die auch ein sehr großes Online-Marketing-Portfolio oder Online-Marketing-Laufen haben, ist das schon eine gute Referenz Aha. in dem Bereich. Naja, wir schweifen ab wieder. Ad ist auch noch so ein Thema für sich. Sie sein, ja. Ich kann auch noch ein paar andere empfehlen an der Stelle gerne, aber das hat jetzt mit SEM noch viel <lacht> zu tun. SEM können es übrigens auch alle. Das ist immer oft, häufig auch einfach eine Frage der Kosten. Das ist auch mal ein gutes Schlusswort. Ja.
0: ja in Find dem, dem Sinne.
1: In diesem Sinne? <lacht> demnächst wieder mehr zum Thema SEM.
0: Gibt wieder noch einen Vielen Dank, Marc, dass du noch Stammtisch so kurzfristig vorbeikommen Ja, jetzt habe ich noch ja, eine. Ich hier noch
1: nee, wir wollten ja noch eine Sache erwähnen zum Stammtisch. Schön, dass der. Dass da wieder ähm, viele Leute erschienen sind. Ich glaube, wir werden dieses Jahr keinen mehr machen, ne? mhm. Ja, jetzt, das ist auch die letzte Sendung in diesem Jahr. Das ist auch die letzte Sendung in diesem Jahr, das kommt dazu. Oh, ja. ähm, das weil die nächste sind, wäre ja. dann erst im ähm, ne, ja, wir haben ja dann, wir werden ja am 1.12. ausgestrahlt, wäre dann erst im nächsten Jahr. Und ja, äh, Stammtisch fällt auch so in die letzten Dezemberwoche oder vorletzte, beziehungsweise da ist Weihnachten, da bin ich auch gar nicht da, ich weiß nicht, wenn ihr euch treffen wollt. Nö. Doch. Ihr habt ja einen Zugang zu Xing und könnt da jetzt auch über die MFM-Gruppe bei Xing übrigens, die wir ja auch noch haben. Michael, wer soll das eigentlich alles pflegen, diese ganzen. Wir müssen das Zeit halt alles bündeln. Ähm, ja, wir brauchen ein Tool. Gibt nicht so ein Social Media? -Tool? Wir brauchen eigentlich Studenten gibt, oder so, die äh, das pflegen. Ich
0: benutze ja Publish -Sync. Publish Sync ist ein äh, Chrome-Plugin. Damit kann ich zum Beispiel schon mal bei, gleichzeitig bei Google, Plus, Facebook und Twitter posten. Ja, immerhin. Ja, aber Xing halt nicht. Sing ist halt echt so hm,
1: naja, eine eigene Welt. War eigentlich schon das Online-Marketing? Das ist das halt Besteck? Deutsch. Nein, das ist nicht Ach, Das geworden. ist auch noch. Okay. Das und diese Woche ist auch am ähm, ne morgen ist das, ne? Ne, übermorgen, am Mittwoch, Big Data Roundtable in Hamburg. Oh, Schlottke. ja der war schon, wenn wir die Sendung hört. Ja. <lacht> <lacht> Gut,
2: natürlich. Dann ja. viel
1: Spaß noch und bis demnächst. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja.